1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und mein heutiger Gast ist der Andi. Hallo Andi. Hallo, guten Abend. Servus. Andi, wir hatten ja schon häufiger das Vergnügen. Ähm, du machst ja mit meinem Kollegen, dem Stu, einen Podcast. Möchtest du uns darüber ein paar Worte mal erzählen? Ja, sehr
0: gerne. Ähm, der Podcast, den ich mit dem Stu zusammen mache, heißt Telehorst. Das hat sich ähm, aus dem Telestammtisch irgendwann entwickelt, glaube ich, in der Zeit, wo es keine Kinofilme gab. Corona, ihr kennt alle. Und so Und irgendwie haben wir uns äh, bei vielen ähm, Filmbesprechungen beim Telestammtisch einfach irgendwie sympathisch gefunden und haben angefangen, über alte Filme zu sprechen. Und da ist auch noch der Max dabei, der Max Rauscher, auch vom Telestammtisch. ex Oder immer noch dabei. Ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Um <lacht> Gottes willen. <lacht> nee, Das machen wir jetzt schon seit mittlerweile. Ich meine, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so. Und, ich glaube, ich höre ähm, ich schon
1: länger. Ach so. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich war vor zwei Jahren bei euch zu Gast. Oh. Dementsprechend müsste, glaube ich, schon fast drei drauf sein. Aber ich kann mich täuschen.
0: Ich habe ich hab null Zeitgefühl. Also was die letzten drei Jahre angeht. Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder an meinem Alter einfach nur oder so. Also ähm, ich kann gar nicht sagen, was ich die letzten zwei, drei Jahre wann gemacht habe und so. Aber ja, zu dem Podcast, ich habe keine Ahnung, wir haben eigentlich eigentlich auch kein großes Konzept, außer dass wir uns immer ein Thema auswählen und dann drei Filme. Also jeder sucht einen Film aus, wir besprechen die äh, zusammen und ja, keine Ahnung, das ist eine ganz nette Mischung aus ähm, Quatsch und Expertise, weil, ähm, liebe Zuhörer, ihr kennt es du wahrscheinlich, wenn ihr öfter hier reinhört, der kennt alles, ich kenne nix und Max ist auch ganz lustig. Also, die, die Mischung ist da ganz
1: lustig immer. Das passt schon. Ach, du hast es mir nicht leicht gemacht mit der Filmauswahl, die du mir heute mitgebracht hast. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Ich? Ich? Okay, wir können ja ein bisschen aus Internes quatschen. Als wir uns mal getroffen haben, haben wir uns auch in der Bierlaune herausgesagt. Äh, wie, du kennst den Film nicht? Ja, dann lass doch mal darüber quatschen. Ja,
0: ich glaube auch. Also, kurz nochmal hier, Background. Also, ich habe Dein Format gehört und fand es großartig. Also, ich finde die Idee für dieses Format, ähm, ich will dich jetzt hier nicht zu sehr in den Himmel loben, aber trotzdem. Also doch, das kannst du gerne machen. Mach ich jetzt, ich super. Mach jetzt hier mit. ich finde dieses Format sehr, sehr schön, weil man kennt es ja, man ähm, trifft Leute und dann sagt man, was, du hast den Film noch nie gesehen? Und dann hat man Instant Bock, mit denen in den Film zu schauen, um ihre First Reaction für diesen Film äh, zu erfahren. Weil selber kennt man den schon, findet ihn großartig. Keine Ahnung, ist ein Klassiker in seinen Augen vielleicht und so. Deswegen, ich fand das immer super. Und wir haben schon früh darüber gesprochen. Oder ich habe dann auch mal gefragt, hey, da hätte ich Bock mal mitzumachen. Ähm, Problem war dann auf der einen Seite, natürlich will man... Ist es einem vielleicht eventuell auch mal unangenehm? wenn du sagst du, so, ja, den Film, den Film habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja fast ein bisschen peinlich oder so. Obwohl, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also ich meine, Citizen Kane noch nie gesehen. Die Vögel noch nie gesehen. Aber da dachte ich mir auch so, ich habe auch keinen Bock drauf. Das ist, Es gibt Gründe, warum ich die noch nicht gesehen <lacht> habe. Und dann ähm, habe ich noch ein paar rübergeschickt. Ich glaube, Missing in Action war zum Beispiel auch dabei. Wo ich auch dachte so, das könnte ganz lustig werden. Aber dann, wo wir uns eben in Köln getroffen haben mit dem äh, schon erwähnten Stu und dem Bodo. Schöne Grüße, der jetzt ja auch schon zwei Mal zu Gast war. Genau, der war auch schon zweimal dabei. Sehr schöne Folgen, habt die gemacht. Hat mich sehr gefreut, das zu hören und so. Egal, da haben wir uns auf jeden Fall alle getroffen. Das war auch super cool. Und dann irgendwie nach 18 Bier haben wir uns irgendwie unterhalten und gesagt, hey, kannst du, glaube ich, auf
1: den Oder ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich hätte den Film jetzt nicht vorgeschlagen. Weil ja, ich glaube, wir hatten irgendwie drüber gesprochen und ich sagte, wie, du kennst ihn nicht? dann Also mich würde interessieren, wie deine Reaktion darauf ist. Und dann kamen wir ja, auf die glorreiche Idee, dieses diesen Film zu besprechen. Ja, sehr schön. Also ich habe davon gehört, schon viel. <lacht> Und
0: ähm, ich weiß gar nicht genau, ich hatte nicht, ich ich weiß nicht, warum ich den noch nicht gesehen habe. Hat es ihn hier gegeben. Und ich habe mir auch ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, aber dazu später. Aber schön, das jetzt mal erledigt zu haben.
1: <lacht> ja, also liebe Zuhörer, wie gesagt, wir sprechen heute über... Ja, das Terrormanifest Martyrs. Ah! 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 Matthias ist ja einer der Filme über den erzählt ja schon wirklich zu ja, zu dieser New French Extremity. Da gibt's ja diese vier großen französischen Filme, die auch, glaube ich, bis heute alle vier noch auf dem Index sind, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, wird ja auch häufig abgetan als ja als Torture-Porn, als Film, der so ein bisschen in die in die Ecke saw, so ein bisschen reinfließt und, und, und. Ähm, wie war denn deine Erwartung, beziehungsweise wie war dein Vorwissen über diesen Film? Also, ich glaube schon, da du dich ja auch in der Filmbubble bewählst, dass du irgendwann mal auf diesen Film gestoßen bist, beziehungsweise irgendwann mal was darüber gehört hast.
0: Ja, ja, ich habe immer eben genau das gehört. Also krassester Film und so. Und ähm, die anderen Filme würden mich jetzt interessieren. Also ich, ich habe immer noch zum Beispiel ähm, gibt es ja, ich glaube, der passt jetzt da nicht in die Ecke natürlich, aber irgendwie The Serbian Movie oder so was in die Richtung. Keine Ahnung. Ähm. Aber mir fällt nee, also so zu, diesen,
1: zu diesen vier Großen gehört ja dann noch Inside, mhm. High Tension mhm. und ähm, Frontiers. So, also die zählen auf jeden Fall zu dieser Welle. Da gibt es noch so ein, zwei andere Filme, die da reingefallen sind. Aber das sind so die vier bekanntesten dieser, dieser neuen Terrorfilme aus Frankreich.
0: High Tension sagt mir was, aber ich bin, ich habe entweder gerade ein Blackout oder ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Aber der Titel sagt mir auf jeden Fall was. Aber ich muss auch sagen, ich ähm, bin da jetzt nicht so hinterher, dass ich mir so Filme dann immer gleich anschaue. Ich weiß, es will jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, weil die Filme sind bestimmt alle in ihren eigenen Arten vielleicht auch ganz spannend oder so. Aber wenn ich halt nur höre, der Film ist so krass oder so brutal oder so, dann ist es jetzt kein Grund für mich, die anzuschauen, weil ich vor allem auch immer... Ich mag brutale Filme, aber eher so in der lustigeren Schiene. Und vor allem, ich habe letztens, ich glaube letztes Jahr diesen The Sadness gesehen, zum Beispiel, wo es ja auch, da war ja immer so ein Hype drum, jetzt wie heutzutage dieses Terrified 2 oder so. Es reißt mich schon ein bisschen, weil ich eben auch, ich weiß nicht, so, Effekte alleine schon mag, wie gut die gemacht sind und so. Und ich finde es immer spannend und. Ähm, bin dann aber doch eher Fan von so Oldschool-Shit wie, keine Ahnung, wie heißt dieser äh, Story of Ricky oder wie der noch hieß damals? Yeah, Story of Ricky, Natürlich genau. Braindead und das ganze Zeug. Wo es eventuell auch mal halt offensichtlich Quatsch ist, aber trotzdem ultra brutal und äh, nicht so ernst halt, weißt schon. Also wo man sich sowas zu Gaudi anschaut, obwohl es eklig ist, aber man kann halt auch darüber lachen, weil es so absurd ist. Aber jetzt zum Beispiel mit diesem The Sadness fand ich auch Effekte, also mittlerweile ist es halt schon so gut gemacht, dass es halt wirklich ähm, ja ich weiß auch nicht mehr, äh, dass es halt einfach zu echt aussieht, um das dann wenn natürlich die Story auch noch so ernst ist und so, egal, ich verzettel mich schon wieder <lacht> aber ich hatte den Film auf dem Schirm eigentlich aber hauptsächlich nur als der brutalste Film aller Zeiten so ungefähr, oder einer der brutalsten Filme aller Zeiten.
1: Oh, da dem müssen wir nachher auf jeden Fall mal auf den Grund gehen ähm ja, bei mir war es auch so, dass ich genau das davon gelesen habe, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe und ähm, ich war eben noch um einiges jünger und dachte mir ja, okay, warum auch immer stand der äh, ungeschnitten bei mir in der Videothek und dann habe ich mir den mal ausgeliehen und ich hatte auch was anderes erwartet als das, was ich dann eben zu sehen bekommen habe bin aber schlussendlich froh, dass der Film so ist, wie er ist. Weil, wie du schon sagst, also ich habe nichts gegen Gewalt in Film, aber ich finde es meistens nur dann okay, wenn die Gewalt auch notwendig ist und nicht Gewalt nur zum Selbstzweck. Also ich finde es immer schwierig, gerade dieses, dieses Torture-Porn-Genre, finde ich, in den meisten Fällen ist es nur, um den Effekt zu zeigen und um zu zeigen, wie schrecklich das alles ist und was man alles mit einem menschlichen Körper anstellen kann. Mhm. Und wenn es eben nur diesen Selbstzweck erfüllt, finde ich es nicht so gut bis scheiße. Da kommt es dann immer darauf an, wie es dann tatsächlich dargestellt ist. Ähm, bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, würde ich einmal kurz für diejenigen, die von Matthäus noch nichts gehört haben, eine, ja, eine Inhaltsangabe kurz vorlesen. Und hier schon mal eine Triggerwarnung. Zum einen, wer Matthäus noch nicht gesehen hat, beziehungsweise mal vor diesen Film zu schauen, sollte nicht zuhören, weil wir den Film sehr wahrscheinlich spoilern werden und es gibt doch die einen oder den einen oder anderen Twist in diesem Film. Äh, zum anderen sei gesagt, dieser Film ist immer noch indiziert und in meinen Augen auch vollkommen zurecht. Also, zu Recht im Sinne von, ich bin immer gegen Indizierung, aber der Film ist schon knüppelhart. Ähm, und wenn manche Szenen besprochen werden, ist es wahrscheinlich in, in der Vorstellung der einzelnen Leute noch ein bisschen härter. Ähm, wer damit nicht zu so klarkommt, sollte das dann vielleicht sein lassen. Aber einmal kurz zum Inhalt. Die kleine Lucie kann sich durch ihren unbändigen Überlebenswillen aus einem furchtbaren Gefängnis befreien. Monatelang wurde sie gefangen gehalten. Nun kommt sie in ein Heim und steht unter Betreuung. Doch nichtsdestotrotz kann sie mit ihrer Vergangenheit nicht abschließen und obwohl sie immer wieder von ihrem besten Freundin Anna getröstet wird, verfolgt sie der Albtraum bis ins junge Erwachsenenalter. Dann sieht sie einen Familienvater plötzlich der Mündung eines Gewehrlaufes konfrontiert, an dessen anderen Ende die rasende Lucy steht. Okay, das nimmt jetzt nicht so viel vorweg. Wo hast du die denn abgelesen gerade? Das ist die Inhaltseingabe vom Movie Break. Ah. Ja, sehr gut. Ähm, ja, Nimmt auf jeden Fall nicht so viel vorweg. Ah, stimmt.
0: Hast du dir eigentlich schon die Szene gehabt, wo du zwei Sekunden Pause machst, dass du den Trailer einspielen kann? Also haben wir den Trailer jetzt schon gehört? Ich gehe mal davon aus, dass wir den Trailer schon gehört haben. Ah. Ich würde gerne ähm, Grüße in den Schnittraum reinwerfen, äh, an den Stu. Du <lacht> so musst ein bisschen dann denken, wo ich eure Dings auch gehört habe, ähm, dass der Stu sich dann auch teilweise zum Wort meldet hier. Es hat mich ein bisschen an diese Tarantino-Geschichte ähm, erinnert, wenn immer die Leute, diese Sally Menke, weißt du schon, die, die Schnittfrau gegrüßt haben so und dann während einem Podcast auch immer den Schnittmann
1: grüßt, so, hallo Stu.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 du, es liegt jetzt an dir, ob du das drin lässt oder rauslässt. Das musst du für dich selber entscheiden.
0: Hiermit grüße ich meinen Telehost-Kollegen Andi, meinen Movieback-Kollegen Kühne, euch da draußen. Und wie ihr gehört habt, nein, ich habe es nicht rausgeschnitten. Warum? Ich bin faul. Und jetzt weiter mit den Movie Virgins.
1: Vielleicht erstmal die wichtigste Frage vorab. Würdest du den Film als Torture Porn bezeichnen? Ah, das ist schwierig,
0: das ist schwierig. Ich glaube, darauf müssen wir echt am Schluss der Folge vielleicht nochmal drauf, drauf eingehen, weil ähm, ich finde schon, dass der Film halt irgendwie viele Fragen aufwirft, ähm, die zum Nachdenken anregen, sage ich jetzt mal. Ob man dann mh, erstens Lust hat, darüber nachzudenken, ist die eine Frage. Und zweitens, ob man dann am Schluss doch ein bisschen ähm, dazu kommt, okay, eigentlich war es nur ein Vehikel, um... Folter und Gewalt zu zeigen oder ob das wirklich eine ernsthafte Intention des Regisseurs war, sich über dieses Thema größere Gedanken zu machen, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich kenne diesen Mann nicht. Also, keine Ahnung. also wie gesagt, er schafft es auf jeden Fall, was reinzubringen, dass es so wirkt, als wäre da ein größerer Sinn dahinter und so. Aber ja. ob das jetzt ein bisschen
1: vorgeschoben ist, habe ich noch kein abschließendes äh, Fazit irgendwie. Also ich habe mir die Frage auch äh, im Vorfeld überlegt und ich hatte ja gerade schon für mich oder für mich persönlich so ein bisschen diesen Begriff Torcheporn ähm, definiert und sage, dass bei einem Film, der in dieses Genre reinfließt, die Gewalt im Endeffekt zum Selbstzweck dient, mhm. also eben um, um Ekel, um möglichst krasse Szenen oder ähnliches zu verarbeiten. Mhm. Und wenn wir gleich so ein bisschen mehr in den Film reingehen und äh, ein paar Szenen vielleicht auch noch mal genauer ein bisschen auseinandernehmen, habe ich nicht das Gefühl, dass diese Gewalt zum Selbstzweck dort ist. Mhm. Also sie sie verfolgt immer eine, eine höhere Instanz und deswegen finde ich schon, dass der Film super brutal ist würde ihn aber nicht unbedingt in, einen, in ein gleiches Genre wie 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 Saw oder Hostel oder sowas reinsetzen.
0: Hostel ist da ein gutes Beispiel, da musste ich auch öfter dran denken, weil da geht es ja auch um Folterkeller, sage ich jetzt mal, und so, und dann, ähm, also Saw, ich kenne da, glaube ich, echt nur den ersten Teil und den zweiten, wo sie irgendwie Spritzen aus irgendeinem Dings rausholen muss und so, da dachte ich mir auch schon so, hm, also mit der Story ist da jetzt auch nicht mehr viel her, und, ähm, ich weiß noch, beim ersten Saw-Film ist doch dann auch noch so eine Message dahinter, so wie von wegen, ja, du musst dein Leben schätzen. oder so keine Ahnung was. Ja, genau. Aber was gibt's denn da für Filme? Weil die, eben diese ganzen lustigen Splatter, die ich vorher angesprochen habe, da geht es ja auch ein bisschen darum, was können wir Krasses machen, aber machen dann noch so einen lustigen Kniff rein. Also ja, eben Brain Dead fällt mir dabei ein oder so.
1: Ja gut, aber eben der der Begriff oder die diese Genre Torture-Porn geht ja schlussendlich darum, was kann ich mit einem Menschen alles anstellen, Bevor er eben dann das zeitliche segnet. Aber ist es. Das dann, also ist, Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen, aber ich mache es trotzdem, Entschuldigung. Mach, mach einfach. Ich bin. <lacht>
0: du, ich höre den Telehorst, ich bin das gewohnt. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ist jetzt Torture Porn äh, 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 ausschließlich ernst? Oder gibt es auch torture Porn-Filme, die eben lustig sind, sag ich jetzt mal? Also ja, ist zum Beispiel. Nee, ich, würde,
1: ich würde das eher so dem dem ernsten Film zuordnen. Irgendwie schon, also. Gell? Ja, ja. Ähm, was gibt's denn da? Ja, also, es hat meistens wirklich damit zu tun, irgendeine Person wird in irgendeiner Art und Weise eben, äh, ja, gefoltert, misshandelt oder ähnliches. Und ich würde schon behaupten, dass der Großteil dieser, der bekannten Torture Porn Filme doch schon mehr einen ernsten Hintergrund hat, ohne da jetzt groß irgendwie einen Lacher reinzusetzen oder so. Ja, das fand ich hier nämlich auch
0: spannend, weil ich fand nämlich die erste Hälfte eigentlich um einiges brutaler als die zweite, weil ich finde dann solche Szenen, wo dann eben, aber wir wollen jetzt, wollen wir da so ein bisschen chronologisch vorgehen, aber nur mal ganz wir kurz mal,
1: wir können doch so ein bisschen die Szenenabläufe mal durchgehen. Also wir sehen ja am Anfang, wie die wie das kleine Mädchen vor etwas flüchtet, mhm. wo wir noch nicht genau wissen wovor. Mhm. Das Mädchen ist offensichtlich misshandelt worden. Mhm. Wir sehen eine kurze Einblendung in ein in ein Kinderheim, wo die kleine betreut wird. Mhm. Und dann gibt es ja schon diesen Cut. Wir sehen eine Familie beim Frühstück, mhm. Vater, Mutter. Ich denke mal, der Junge war um die zwischen 16 und 18 und noch ein Mädchen, so um die 12. Mhm. Ähm, sie unterhalten sich über Nebensächlichkeiten. Es klingelt an der Tür. Und als die Tür aufgeht, steht dort eine, eine ja, Mitzwanzigerin, also die mit einer Shotgun... Erstmal den Vater wegschießt hm. und dann hemmungslos durch die Wohnung geht und wirklich alles abknallt, was sich bewegt.
0: Krasser Einstieg. Ja, ich fand es auch ähm, relativ überraschend, weil irgendwie, das ist auch total komisch. Ich meine, der Film ist von 2008, gell? also ist ja. nicht allzu alt. Wie gesagt, ich habe kein Zeitgefühl, habe ich im Vorspann schon gesagt. Aber irgendwie, ähm, wenn ich an so, so ultra brutale Sachen denke, habe ich immer so das Gefühl, okay, der ist alt, der ist schlecht gemacht, irgendwie, habe ich da immer so Vorurteile in meinem Kopf, wo ich irgendwie immer so was Dreckiges erwarte, so richtig abgeranztes, reuliges, whatever. Aber dann eben, wo du dann diesen Cut zu dieser Familie hast und so. Und alles sieht so, also ist gut gefilmt, alles so voll schön und dann unterhalten sich ganz nett und so. Und ich meine, ich wusste ja schon, was mich da jetzt gleich erwartet, deswegen ähm, habe ich jetzt nicht gedacht, das wird jetzt eine französische pf, Komödie oder so. Aber diese Familienszene am Anfang da, die wirkt so, ja, so unschuldig und so eben, wie gesagt, auch halt sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen habe ich dann diesen Übergang zu diesem Massaker halt irgendwie dann doch schon fast wieder vergessen <lacht> irgendwie, weil mich das so eingelullt hat irgendwie. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil also ich war,
1: ich war damals echt überrascht, wie schnell der Film überhaupt zur Sache kommt und ich finde auch, dass der Film keinerlei Gefangene macht. Also das ändert sich in der zweiten Hälfte wortwörtlich sogar. Mhm. Aber ähm, gerade der Anfang, das ist das ist so die, der erste Schlag in die Magengrube, weil wir sehen eben diese Familie, wir wissen noch nicht, was es mit dieser Familie auf sich hat, ähm, und sie werden einfach so mehr nichts, die nichts aus dem Film quasi rausgenommen, indem sie einfach auf ja sehr grafische Weise erschossen werden. Ich glaube, dieser
0: Übergang hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil eben, das fängt ja an mit diesen Home-Video-Aufnahmen, nenne ich es mal, das ist ja alles sehr grobkörnig und so ein bisschen, also wo dieses Mädchen flieht mhm. und dann diese ähm, Aufnahmen aus dieser äh, aus diesem Orphanage, wie heißt es, äh, Waisenhaus, genau, und das ist ja alles sehr oldschool und so ein bisschen grobkörnig und so, und dann dachte ich irgendwie, ja, das wird jetzt so ein Splatter, Oldschool-Film oder so. Und dann hast du diese Szene von dieser Familie, die da so in High Definition am Frühstückstisch sitzt und sich alle drüber unterhalten, wer gerade seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder so. Alles super nett und so. Und wie die dann alle über den Haufen
1: gemäht werden, das ist natürlich schon mal krasse ja. Ansage. Ich, ich finde ja auch, dass der äh, Regisseur, so jetzt kommt's, wie spricht man das aus? Mein Französisch ist gar nicht gut. Pascal Logier glaube ich. Das hast du gut gemacht. Ich bin überrascht, wie gut er das darstellen konnte, dass du in diesen zwei Minuten und du hast ja wirklich vielleicht zwei, drei Minuten, wo du diese Familie kennenlernst, äh, wie er es schafft, Sympathien zu schaffen, weil sie vollkommen normal sind. Mhm. Ähm, und plötzlich passiert eben, äh, steht die Frau dann dort, er schießt alle und du hast ja, ich hatte das auch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm bei der ersten Sichtung, dass es jetzt auch das Mädchen aus dem Waisenhaus sein könnte. Und äh, war war schon direkt am Anfang darüber schockiert, wie hart und wie kompromisslos das hier zur Sache geht. Hey, da musst du und, mir
0: nochmal helfen. Kommt diese Szene ähm, aus dem Waisenhaus in dem Kinderzimmer, wo ähm, Lucy von diesem äh, Dämonwesen whatever heimgesucht wird, kommt die
1: davor noch oder kommt die erst nein, als Flashback? Ah okay. Die kommt als Flashback später. Ah okay, Sehr gut. Also in dem Waisenhaus sehen wir wirklich nur, wie das Kind dort sitzt, ja. sich mit der ähm, Anna anfreundet. Und wie im versucht wird, aus der Lucille eben Informationen rauszukriegen, was oder wovor sie weggerannt ist, was da passiert ah, okay. ist. Und ja, äh, starker Einstieg. Ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt für, für die Vorbereitung für diesen Podcast am Sonntagmorgen nach dem Aufstehen geguckt und <lacht> hatte danach direkt schon keinen Bock mehr weiterzugucken. Ähm, weil ich finde auch, dass der Film direkt am Anfang klar macht, wir befinden uns hier nicht in einem Feel-Good-Film. Wir haben, wir werden keinen Spaß mit diesem Film haben. Ähm, er macht keine Gefangenen. Und er ist einfach von vorne, oder man hat direkt am Anfang das Gefühl, dass es von vorne bis hinten nur deprimierend wird, wie ich finde. Ja, man weiß ja noch nicht so richtig.
0: Obwohl, ich muss, aber vielleicht auch, ich will nicht zu viel vorgreifen und so. Aber ein bisschen vorhersehbar war das alles schon. Also ich meine, ich fand es schon ein bisschen übertrieben, natürlich, oder ich habe mich dann auch die ganze Zeit gefragt, war das jetzt nötig, dass sie die Kinder auch noch umbringt? Aber ich meine, ja, ja. wir finden noch raus, ähm, da, wir, warum und überhaupt, ähm, also eigentlich finden wir nicht raus, warum, aber dass sie halt eben sowas von Traumatisiert ist und so und dass sie da natürlich nicht rational irgendwie groß handelt oder so. Aber und es soll natürlich schon mal du du sehr
1: schockieren. Ja, okay, dann bin ich gespannt drauf. Ähm, wir machen einfach mal einen Sprung weiter. Ähm, mhm. Wir sehen also eben die, die Lucille, wie sie dann in dem Haus gerade eben alle äh, abgeschossen hat. Und sie ruft ihre Freundin Anna an, die dann eben auch noch äh, dazukommt. Äh, sie versucht dann ja auch ein bisschen zurechtzuweisen. Ich hatte immer so, ich weiß immer nicht so ganz, wusste sie im Vorfeld, was passieren wird, mhm. wusste sie es nicht. Auf jeden Fall, weil sie scheinbar auch ein bisschen verliebt in Lucille ist, hilft sie ihr, die Leichen zur Seite zu schaffen. Und immer wenn Lucille alleine ist, wird sie von einer ja, fast schon kreaturähnlichen Frau angegriffen ja. und aufs Übelste verletzt mit einem Rasiermesser, mit äh, mit einem normalen Messer, glaube ich auch. Und wir sehen eben die beiden Frauen, wie sie da in dieser Wohnung sind und jedes Mal wird es dann etwas schlimmer, sobald Anna den Raum verlässt, um dort etwas zu machen. Und es stellt sich ja später dann heraus, dass sich Lucille diese diese Person nur einbildet. Mhm. Und dass es im Endeffekt eine psychische Störung ist und sich schlussendlich immer selbst verletzt hat, was schlussendlich dazu führt, dass sich Lucille schon so circa nach 30, 35 Minuten des Films eben auch selber umbringt, aufgrund dieser Verletzung, die sie sich zuführt. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe mich darauf eingestellt, dass das jetzt halt so ein, ja,
0: so ein Terror, Splatter, whatever ist und so, dass das halt brutal ist, dass du dir denkst, okay, ich esse jetzt nicht in den Film oder so, aber ich habe ihn dann Donnerstag Nacht noch geschaut und so und ich war nicht drauf eingestellt, weil ich fand eben diese Szene, wo du nochmal sie als Kinder siehst in diesem Kinderzimmer und so, war schon sehr gruselig. Also ich habe da dachte ich auch so hey Kühne Mann Mann was soll das jetzt ich habe, mir, ich habe jetzt nicht damit gerechnet das hatte so ein bisschen was von diesen Japan Horrorfilmen weißt schon ja. wo dann irgendwie ja. unterm Bett was ist und dann irgendwie so ein gesichtsloses Wesen und so durch die Tür kommt und so das war dann schon sehr gruselig und dann war ich schon ein bisschen
1: gegruselt. ich find das, ich finde das so gut gemacht weil ich empfinde genauso wie du an, gerade am Anfang und insbesondere wenn du nicht weißt was diese was diese oder was es mit dieser Kreatur auf sich hat das ist wirklich, das sind so Spannungsspitzen, die sind unangenehm, weil es sieht, man kann es als Mensch definieren, es bewegt sich wie ein Mensch, aber es könnte auch eben etwas anderes sein, also wie in diesem j horror film und das ist alles so unwirklich und durch die ja doch schon grafische Brutalität, die dann auch an den Tag gelegt wird, ähm, ja, nee, später dann aber erst, weil irgendwie irgendwie fand ich es da nämlich noch so spannend
0: und ich dachte, hey, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt und ich dachte so, ach so ist das jetzt hier so ein übernatürlicher äh, Geisterbrusel Dings und so. Und ähm, wenn man den, das... Die zweite Hälfte des Films zum Beispiel sieht, würde ich schon fast sagen, dass es das eigentlich nicht so richtig reinpasst, aber zu der, äh, zu der zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert, fand ist durchaus effektiv, sage ich jetzt mal. Aber das eben zum Ende des Films passt es ja überhaupt
1: nicht, sage ich mal. Ja, ich finde aber, dass der Film die ganze Zeit über mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Ja. Ja, also, ich sag, das ist du sagst keine Kritik hast... jetzt, dass es das irgendwie schlecht gemacht ist, aber ich finde es ja eigentlich
0: auch ganz schön. Wie gesagt, ich habe jetzt schon viel davon gehört, aber wenn du in den Film reingehst und dann sowas siehst, denkst du eventuell, dass es sowas werden könnte und dass es dann doch nicht sich durchzieht bis zum Ende, ist
1: ja eigentlich auch ganz schön. Also mir gefällt das sogar ziemlich gut, weil auch gerade die, äh, gerade auch die erste Szene mit der Familie oder dann eben auch ähm, mit diesem mit diesem Wesen, der Film macht Erwartungen oder er er lässt, glaube ich, den Zuschauer immer in eine Richtung denken, wie es weitergehen könnte, wenn man komplett unvorbereitet dort reingeht. Mhm. Er Zerstört diese aber, um etwas komplett Neues aufzumachen. Und ich finde schon, dass es, dass es krasse Brüche sind, dass es auch Leuten nicht gefallen kann oder dass äh, Leute damit Probleme haben. Aber ich finde, genau das zeichnet den Film auch so ein bisschen aus, dass du... Ähm, immer so ein kleines Problem damit hast, was passiert hier, wie entwickelt sich das weiter? Mhm. Und du kannst natürlich auch, und das zeigt eben auch der Tod von Lucille, du kannst dir zu keiner Sekunde sicher sein, wer diesen Film jetzt überhaupt überleben wird. Mhm. Ja, ich finde es dann nur im Nachhinein vielleicht ein bisschen
0: schwierig, dass wenn du so eine ähm, stringente Geschichte von... Da werden wir später darüber sprechen, worum es überhaupt geht. <lacht> Weil ja. ich dachte zuerst, es geht. Also die Message des Films wäre eine ganz andere. Aber wenn du dann, sagen wir mal, diese Message mit einem Stilmittel reinhämmern willst, die aber schon so klischeemäßig ist, irgendwie eben, wie du es genannt hast, J-Horror, Jumpscare, pff, äh, haarige Frauen am Bett, keine Ahnung, haarige, nackte Zombie-Frau unterm Bett oder so. Ist immer ein bisschen schwierig. Obwohl, ich meine, wie soll man es sonst machen?
1: Egal, reden wir weiter. Aber und, <lacht> Worauf ich gerade hinaus wollte, und zwar habe ich mir... Auch die Frage gestellt, wieso ist Lucille so ja, sadistisch, kann man es ja wirklich nennen, und er schießt die Kinder auch noch. Mhm. Ähm, sie erzählt ja dann Anna. Ähm dass sie die El oder dass sie dort ist und die Familie umgebracht hat, weil die Eltern, also Vater und Mutter, mhm. ihr das angetan haben, was sie als Kind erlebt hat. Mhm. Und wir haben ja auch zwischendurch immer so kleine Flashbacks, wie äh, die kleine Lucille als Kind noch an so einen Stuhl gefesselt ist, dort äh, misshandelt wird und und und. Und die kann ja dann durch einen glücklichen Zufall flüchten, mhm. was ja dann quasi an den Anfang des Films ansetzt. Und in dem Moment wissen wir ja, ah, okay, sie hat in ihrer Welt auf jeden Fall ein Grund dafür, die Eltern zu erschießen und umzubringen. Und auch ich habe mir die Frage gestellt damals, wieso noch die Kinder? Weil offenkundig sind die Kinder, der eine ist 18, die, die kleine ist 12 und der Film spielt eben 15 Jahre nach, dem, ja, nach der Rettung von Lucille. Warum die Kinder? Mhm. Und ich hatte das Gefühl, berichtige mich gerne, wenn ich falsch liege, aber sie Ach. redet ja später mit dieser mit diesem ja, mit diesem Wesen, mhm. was sie verfolgt. Und erzählt ja in einer Tour, ähm, ja, jetzt bin äh, jetzt bin ich befreit und äh, du bist jetzt auch befreit. Weil auch in Flashbacks lernen wir eben, dass sie dieses Wesen oder diese diese frauenähnliche Kreatur, die sie dort sieht, ist ebenfalls eine Gefangene in dem, in dem Keller gewesen, wo sie als Kind war.
0: Mhm.
1: Und sie hatte die Möglichkeit, ihr zu helfen, ist aber aus Angst einfach weggerannt. Und für mich war das so ein bisschen... Dadurch, dass sie sich diese Person einge äh, vorgestellt hat und eingeredet hat, ist das für sie eben dieses, die Familie muss sterben und erst dann gibt dieses Wesen Ruhe, sie zu verletzen. Ah, was? Es ist schwammig, <lacht> weiß ich. <lacht> es macht auch eben nur in dem Kontext des Films beziehungsweise in der Gedankenwelt von Lucille Sinn. Das kann gut sein, aber ich gehe da nicht mit. Also ihm,
0: also die ganze Rachegeschichte Und da dachte ich auch, das ist auch eigentlich ein ganz schönes Motiv, obwohl das halt am Anfang des Films verhandelt wird und so. Also ich meine, da gibt es einige schwammige Stellen. Also ich meine, ähm, ich dachte mir das kurz, sie tötet alle. ne? Aber dieses Wesen ist nicht weg. Und dann finden wir raus, ah, die Mutter lebt ja noch und Anna ähm, will sie dann noch retten sogar und so. Ist ja wurscht. Und dann denkst du dir, ach so, deswegen ist das Wesen noch nicht weg, weil die sind ja noch nicht alle tot. Aber da steckt ja schon ein kleiner Gedankenfehler drin, weil ich meine, sie bildet sich das ein, aber sie denkt ja, dass die Mutter tot ist. Deswegen, wie wieso sollte dann dieses, dieses Gedankenkonstrukt von ihr, hat ja keine Ahnung von der Realität, dass die Mutter noch lebt. Also deswegen ist es ja auch Quatsch. Weißt du, was ich meine? Ja, also man kann es ja nicht, logisch, gar nicht logisch erklären, dass dieses Wesen so lange lebt, dass die Familie tot ist, weil sie denkt ja, dass die tot sind, dass diese Mutter doch diesen Shotgun-Dings durch den Rücken überlebt hat. Das weiß sie ja nicht. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, dass dieses Wesen noch lebt. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, vielleicht heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass dass diese Rache, sich jetzt an dieser ganzen Familie zu retten, alle umzubringen, dass es das eben nicht hilft, ihr Trauma loszuwerden. Was mhm. ja auch ein gutes Motiv ist eigentlich. Also das haben wir in vielen Filmen äh, von wegen, dass eben diese Rache halt sinnlos ist. Dass du nicht, indem du alle umbringst, die dir was Böses getan haben, dein Trauma loswirst. Deswegen ist es schon auch irgendwie kann man das sich schon so raffiniert dann hindenken, dass das eventuell
1: halt das aussagen könnte. Aber in dem Film kommt es jetzt nicht so rüber, wie du ja auch. Ja, äh, okay. Ja, ich verstehe. Stimmt. Und über diesen Punkt hatte ich gar nicht nachgedacht. Ähm, jetzt stellt sich aber die Frage, und die müssen wir eben definitiv am Schluss noch klären. Wie ging eben der Regisseur da dran und wie intelligent durchdacht ist denn das Ganze, was er da wirklich aufbaut? Ähm, hm. Ich glaube, dass wir, vielleicht liegen unsere beiden Intentionen gar nicht so weit voneinander entfernt, beziehungsweise könnten beide in irgendeiner Art und Weise richtig sein, meine aber nur unter dem Aspekt, dass selbst der Regisseur gar nicht so weit gedacht hat. Ich habe mir vorher noch, weil ich ähm, eben, ich habe den Film noch mal so ein bisschen durchgeklickt,
0: und dann habe ich mir noch ein, zwei Videos äh, zu dem Regisseur angeschaut. Ich habe dann noch irgendwie so ein, zwei ähm, Zitate von dem Regisseur irgendwie mir gescreenshottet zu dem Film, aber ähm ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon drauf eingehen wollen, aber ich kann mal das öffnen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was du damit gemeint hast. Also, was
1: seine Intention ist, also, glaube ich. Ich glaube, wenn wir, ähm, wenn wir auf den Schluss eingehen, mhm. ähm, hat der Film einen riesigen Denkfehler. <lacht> Und der hängt wirklich mit dem, mit dem, ja, so gut wie mit dem letzten Shot zusammen. Mhm. Da bist Und du schon! Ja, da, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Ich will nur sagen, dass, dass, dort bei der, bei dem, was diesen, was ja diesen philosophischen Ansatz dann später angeht, ja. den dieser Film auch noch bekommen wird, mhm. ähm, da ist so ein riesiger Denkfehler drin, in meinen Augen. Keine Ahnung, ob ich da äh, richtig liege. Mhm. Und ich glaube aber, dass der Regisseur sich gedacht hat, dass in seiner, in seiner eigenen Erklärung, die sich selber gemacht hat, dass das alles durchaus Sinn ergibt, dass es so ist. Weil für mich gab es gar keine andere Option, als zu sagen, äh, als Lucier mit dem Wesen gesprochen hat und sagte, jetzt sind alle tot, jetzt kannst du, jetzt bist du frei, jetzt kannst du verschwinden, lässt für mich relativ wenig Interpretationsspielraum, wie es anders sein könnte. Nur eben diese Logiklücke, dass sie nicht wissen kann, dass die Mutter noch nicht tot ist, verhindert das Ganze. Aber ich glaube, die Intention war tatsächlich zu sagen, ja, Erst wenn alle dieser Familie tot sind, mhm. dann ist die, dann ist dieses Wesen oder diese Frau gerecht und jetzt kann Lucille im Endeffekt Abschied davon nehmen. Ja, aber was jetzt ihr ähm, innerer, ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, ihr innerer
0: Schweinehund <lacht> <lacht> jetzt sagen wir mal gegen die Kinder haben könnte, wenn die natürlich also ich würde jetzt mal behaupten, dass die offensichtlich unschuldig sind und nicht wissen, was ihre Eltern für perverse Motherfucker sind, ähm, was jetzt der Grund ist, die auch noch umzubringen, Außer, dass sie halt einfach sowas von, ja keine Ahnung, fertig ist und ähm, traumatisiert und halt einfach wirklich gar nicht mehr rational handelt, weil
1: es gibt keine logische Erklärung, die Kinder auch umzubringen, oder? Ja, und das, das mache ich ja eben anhand der psychischen Krankheit. Also sie ist ja offenkundig psychisch krank. Hm sie begreift ja auch bis zum Schluss nicht, dass sie sich dieses Wesen nur einbildet. Dass alles, was eben innerhalb dieser dieser zweiten Passage mit ihr passiert, ihr wird ja der Rücken zerkratzt, ihr wird die die Hand zerschnitten und und und. Das bildet sie sicher ja ein, aber sie weiß ja nicht, dass sie sich das einbildet. Ja, hey, da ist es aber eine gute
0: Überleitung zu einem Punkt, den ich noch hatte, was mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, beziehungsweise was mir besser gefallen hat, was dann aber nicht der Punkt war, weil ähm dass das alles Einbildung ist und so, denkt man sich ja eigentlich die ganze Zeit. Also zu keiner Sekunde des Films denkst du dir, da läuft jetzt wirklich ein Monster rum oder so. Weil man sieht ja am Anfang, dass sie da irgendwie flieht und so. Und auch wie sie da reinläuft und dann auch wie sie sich verhält und so, merkt man ja, dass sie halt offensichtlich krass traumatisiert ist. Und ich wusste halt irgendwie wahrscheinlich auch schon aus Erzählungen oder sonst was, dass das jetzt kein äh, Geisterfilm ist oder so. Deswegen war mir rein nicht relativ klar, dass das jetzt nicht... Ähm, ein Zombiegeist ist, der sie da terrorisiert oder so. Und das fand ich dann ein bisschen schade, dass, wo dann eben diese Anna ins Spiel kommt, was ja dann auch ein, ein kurz in dem Film so ein Thema ist, aber das spielt dann auch keine Rolle mehr, ist, dass sie ja ihr nicht hundertprozentig geglaubt hat und dass sie dann ja auch noch diese Mutter retten will und so. Und ich dachte dann, dass es irgendwie noch thematisch wichtiger wird, dass diese Message so von wegen so, dass sie nicht an ihr Trauma geglaubt hat so ungefähr und das nicht ernst genommen hat und deswegen irgendwas noch schlimmer macht und so. Das fand ich total den spannenden Punkt, aber das ist
1: nicht wirklich Thema des Films, oder? Ähm, ich glaube, das würde jetzt kommen und wir können ja nochmal einen Schritt weitergehen, wir können ja immer wieder zurückspringen, wenn uns da was einfällt ja, oder wenn wir darüber nochmal irgendwie was zu sagen haben. Wir mhm. ähm, haben ja jetzt den Punkt, äh, Lucille hat sich umgebracht, Anna ist komplett fertig und stellt eben fest, dass in diesem Haus oh. eine Art kleiner Geheimgang bzw. eine Geheimtür <lacht> versteckt ist. Äh, warum auch immer, glaubt sie, das ist eine super Idee, da jetzt lang zu gehen? Mittlerweile sind die, glaube ich, auch schon anderthalb Tage in dem Haus, wo die komplette Familie abgeschlachtet worden ist. Ich da kommen, schon lange abgehauen.
0: Da, das, also
1: wirklich, ich will jetzt nicht die Logikkeule anlegen
0: oder so, aber das hat mich teilweise wirklich genervt in dem Film, wo ich mir dachte so, Okay, also abgesehen davon, wo sie dann in den Keller wirklich auch runtergeht, weil da war es wirklich vorbei. Da dachte ich mir, jetzt kommt schon. Da musste ich an den Film denken, der vor kurzem mir rauskam, dieser Barbarian. Hast du vielleicht auch gesehen? Ja, ja, den habe ich gesehen. Ich mag so Filme nicht, wo du halt dir denkst, ja. so, das macht keinen Sinn. Also ja. wenn du irgendwie bist in einem fremden Haus und du entdeckst einen äh, einen Geheimgang. Okay, wenn es ein Raum ist, wo das Licht nicht an ist, da kann man schon mal reinschauen. Da kann man mit der Taschenlampe reinleuchten und so passt schon. Aber wenn es in 100 Meter weit unter der Erdoberfläche versteckter Geheimgang mit gruseligen Wänden und Bildern von toten Leuchten ist und so, denke ich mir auch so. Also ich meine, ich hab's dann immer, dass sie nicht sofort die Polizei gerufen hat oder so, keine Ahnung was, weil sie eventuell nicht jetzt selber verhaftet werden will oder so, aber geh halt weg, ruf die Polizei, also wie gesagt, Logikkeule hin oder her. Aber bei dem Film hat es mich teilweise wirklich ein bisschen aufgeregt, weil es halt echt ja.
1: so. Oh. Ja, verstehe ich. Also da ist wirklich ein riesiges Plothole, finde ich. Ähm, weil sie geht ja nun in den, sie geht ja nun in diesen Geheimgang rein, hat dann, wie du schon sagtest, da sind dann Bilder von leidenden Menschen überall aufgegangen, alles sehr, sehr klinisch, sehr weiß. Und als sie dann noch die Leiter hinunter geht, äh, entdeckt sie dort einen Geheimraum und findet dort eine Frau, Nackt, gefesselt, mit einer, ja, wie mit so einem Stahlhelm auf dem, auf dem Kopf festgenagelt. Mhm. Ähm, der Körper sieht so geschunden aus, wie ein Körper überhaupt nur geschunden sein kann. Und Anna entschließt sich ja in dem Moment dieser Frau zu helfen, befreit sie, äh, bringt sie nach oben, entfernt ihr diese die Nägel aus dem Kopf, nimmt ihr diesen Helm ab und versucht der Frau zu helfen, indem, indem sie sie badet, ähm, versucht sie irgendwie zu beruhigen. Krankenwagen rufen würde ich. Zum Beispiel, wäre eine Idee. <lacht> ich, wir machen auch hier mal einen kurzen Stopp, glaube ich. Ähm, hier bin ich bei dir. Die, die Logik des Films hat mich da in dem Moment auch aufgeregt, weil mittlerweile sind wir seit anderthalb Tagen in einem Raum äh, oder in einem Haus, wo äh, mehrere Leute umgebracht worden sind. Irgendwann könnte einer anrufen, irgendjemand könnte mal vorbeifahren, irgendjemand könnte hm. mal nach dem Rechten sehen. Hm. Ähm, hier verliert er ein bisschen die innere Logik. Und da hat es mich auch dezent aufgeregt, dass niemand auf die kluge Idee gekommen ist: ja, lass uns mal woanders hingehen. Ja, ja ist eben so ein. So ein Horrorfilm-Plot-Hole, was es ja häufig gibt.
0: ne? Es, es, es wird ja noch irgendwie verstärkt äh, gezeigt, wie sehr Anna Lucy irgendwie nahe steht, wo sie sich dann auch versuchen zu küssen und so. Und dann auch noch, glaube ich, ähm, weil sie war ja auch in diesem Waisenhaus und dann ruft sie ihre Mutter noch an, das habe ich vorher erst im Durchklicken, das, das hätte ich sonst ihr völlig vergessen und so. Aber dass sie eventuell auch halt irgendwie so eine schwierige Familienstory hat und so und dass sie sich deswegen so völlig auf diese Lucy fixiert hat und deswegen ihr hilft, egal wie krass alles ist und so. Aber nachdem die tot ist, dachte ich mir, dann hau halt ab! Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Also ich meine, du hast doch jetzt keinen Grund mehr, ähm, ja, dieses Ganze, diesen Wahnsinn so mitzumachen, ich weiß nicht, also ich meine, Neugier hin oder her, ich würde nicht in den Keller gehen. Ich Nein. sag dir eins, so neugierig könnte ich gar nicht sein. Ja, und auch, also ich meine, sie versucht dir zu helfen oder so. Rufst du dann nicht eher die Klinik an? Aber ich meine, sie will vielleicht nicht, dass sie halt in den Knast kommt oder so, logischerweise. Aber dass sie dann anfängt, die Leichen zu vergraben und so, da dachte ich mir auch schon so. <lacht>
1: ja, wobei, die ja, ja, Leichen
0: hat sie vergraben, als äh, Lucy noch lebte. Ja, ja, genau. Aber da dachte ich mir eben auch schon. Das ist jetzt
1: aber schon ein ein Freundschaftsdienst, den ich jetzt... Ah, da. Ich glaube, äh, egal. Zumindest ja. bis zu diesem Punkt der Geschichte muss man dem Drehbuch einfach halten dass es ein Horrorfilm immer noch ist. Ja, ja. Also es ist schon. diese, wie nennt sich das nochmal, Suspension of disbelief. Mhm. So man muss es in dem Moment einfach glauben, dass es so stattfindet. Ich musste mir das aber so richtig einreden, weil ich dachte mir auch so: Okay, natürlich,
0: die sind so gut befreundet, sie ist sogar verliebt in sie und so, und sie will halt einfach nicht, dass die eben im schlimmsten Fall in den Knast kommt. Deswegen hilft sie ihr. No matter what, vergräbt sie auch noch die Leichen. <lacht> so, passt schon. Also ja, okay, das passt schon. Ja.
1: Ähm, wir haben, also, wie war es denn bei dir? Du hattest, hattest du denn jetzt in etwa eine Ahnung, wo dieser Film irgendwann enden wird, als diese Frau gefunden wird? Oder, ich sag mal, das ist ja nochmal ein großer, großer Bruch in der Geschichte. Wie ging es dir da bei der Sichtung? Also irgendwie fand ich den Film hart vorhersehbar.
0: Also ich war mir echt schon die ganze Zeit klar. Ich dachte mir nur so, wie blöd kann man kann man sein, um sich jetzt in diese Situation noch reinzubegeben. Ah, okay. Also weil ähm, wo sie dann diese Frau da findet und dann äh, rettet und so. Und ich dachte die ganze Zeit so, jetzt wird's eventuell noch mal spannend, weil sie ja eventuell entweder versucht die Authorities zu kontakten oder irgendwie versucht zu fliehen oder so. Und es wird bestimmt ganz spannend, aber dass sie halt wirklich so stoisch da am Ball bleibt und dann irgendwie auch auf ihre eigene Faust dann versucht, diese offensichtlich äh, nicht mehr zu rettende Person zu retten und so, war natürlich äh, gut gemeint von ihr und so. Und ähm, ja, ich. Ich war mir sicher, dass die in dem Keller landet. Das tut mir <lacht> leid. Das ist, Ich weiß es nicht. Okay. Aber okay. Ich, ähm. ich wusste ja, dass es darauf hinausläuft irgendwie. Ich weiß ja ähm. gar nicht mehr, ob, ob durch Erzählungen oder... Ähm, ich glaube, den Trailer habe ich davor nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich, irgendwie war ich mir klar, dass sie in dem Keller landet. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wie kommt's dazu? Und dann dachte ich mir auch so kurz irgendwie... Gibt es jetzt irgendeinen Unfall oder so, und dass es dann aber so läuft. Also, dass die so entspannt, da diese äh, dem Tode nahe Frau. Ist da diese Frau, die Frau vom Anfang? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, hatte ich hatte ich so nicht verstanden. Ja. Da also, habe ich mir nur gedacht. Also, weil Entschuldigung, aber nur, ähm, A side note, dass der Film ja als der brutalste Film, also einer der brutalsten Filme der Welt gilt. Das ist wirklich die einzige Szene, die ich noch in Erinnerung hatte, wo ich dachte, okay, die war schon krass. Also, wo sie die in diese Badewanne legt und ihr diese Nägel aus dem Kopf zieht und so. Das war schon heftig und dann dieses Dings vom Gesicht reißt und so. Und da dachte ich mir auch so, wenn du dann den restlichen Film gesehen hast, ähm, und du weißt, was der Plan von dieser Organisation ist und so, dann dachte ich auch so, also das war schon so ein bisschen Effekthascherisch, sag ich jetzt mal. Also es war schon ein bisschen so Hellraiser-mäßig. Also wenn ich jetzt jemanden an den Rand des Todes bringen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, nie auf die Idee kommen, irgendwelche Metallgegenstände in sein Gesicht zu schrauben. Das ist, schon, das ist schon sadistisch einfach nur. Also das
1: kann man schon effizienter machen, glaube ich. Du sagtest gerade, oder du hattest es schon häufiger angesprochen, brutalster Film oder einer der brutalsten Filme. Ähm, ich finde es gerade eben spannend, weil ich nicht finde, dass der Film sich dadurch auszeichnet, mhm. der grafischste Film überhaupt zu sein. Weil ich finde schon, dass du in, in, in Filmen schon vorher und auch äh, jetzt der neueren Zeit ähm, rein grafisch gesehen doch viel, viel krassere Sachen gesehen mhm. hast. Um, für mich ist es aber so, ich bezeichne Martyrs immer noch als, in meiner Welt zumindest, als einen der härtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Weil die Gewalt zum einen so ein bisschen unvermittelt ist. Also gerade am Anfang mit der Familie, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Um, sie tut immer weh. Also jeder Schlag, jeder Schnitt, äh, das, das sieht alles so unfassbar schmerzhaft aus. Mhm. Um, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich den Film von den, von den Effekten her unglaublich gut gemacht finde.
0: Ja, was ich vorher noch ansprechen wollte, was dann eben diese erste Hälfte, wo sie noch oben sind, sag ich mal, zu der äh, zu der restlichen Hälfte danach, wo sie dann im Keller sind, sich unterscheidet ist ja, dass am Anfang eben, also diese eine Szene ist halt hängen geblieben, weil sie halt eben so eklig ist, keine Ahnung, wo sie da Nägel aus dem Kopf und das Ding vom Gesicht zieht und so. Ist halt super eklig. Und das war schon, glaube ich, hm, ich weiß nicht genau, also sowas würde ich jetzt als effekthascherisch gewalttätig bezeichnen und so. Ja, ja. Aber was dann eben später passiert, wo wir jetzt gleich dazu kommen, was dann unten im Keller passiert, ist halt eben auf eine andere Art schlimm. Und da gebe ich ja. dir schon recht, dass es eben dann eben psychologischer, brutaler, weiß ich nicht, wie man das sowas nennen soll, aber ähm,
1: ja, da kommen wir gleich dazu.
0: Ja.
1: <lacht> um, aber ich finde es äh, interessant auf jeden Fall, weil ich finde tatsächlich noch diese, diese Szene mit der, mit der Frau und dieser Maske, die sie hat, äh, mhm. die ist für mich in dem Film vielleicht eine der Gewaltszenen, die ich am, ähm, die mich wirklich am meisten kalt gelassen hat, innerhalb dieses Filmkosmos natürlich, ne? Also, äh, nochmal, es ist unglaublich eklig, es ist, ähm, es ist hart. Aber die hat mich noch am meisten kalt gelassen, weil, wie du schon sagst, das war eben diese Effekthascherei und dann sage ich eben, ja, okay, hier hat sich äh, Logier eben ganz kurz dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, guck mal, was wir hier noch können und das mhm. können unsere Effekte doch noch und sowas. Ähm, die hat mich gar nicht so hart getroffen, deswegen finde ich das interessant, dass du für dich selber sagst, ja, das war für dich das Ekelhafteste. Find ich spannend.
0: Ich glaube, ich weiß auch, was also woher das kommt, weil ich meine, theoretisch ist die Szene ja nicht schlimm, weil ähm, da wird, obwohl, vielleicht finde ich es deswegen so schlimm, weil ich meine, sie versucht ihr zu helfen, aber trotzdem äh, kann sie ihr nicht helfen, weil sie will ihr diese Maske abnehmen, aber allein schon, wenn du dir nachdenkst, so äh, darüber nachdenkst: so ja, was macht sie da gerade und so, und äh, ich weiß auch nicht. Ich habe da so ein paar Grenzen, äh, die ich auch ganz komisch finde, die ich mir nicht anschauen kann. Also zum Beispiel, ich fand auch Everything, Everywhere, All at Once, wo sie mit dem Papier in zwischen den Fingern reinschneiden, weißt schon? Ah, Solche Geschichten. Ich habe den Film nicht gesehen, aber jetzt von der Erzählung her <lacht> ist schon eklat. Wie gesagt, der Film ist ja nullgewalttätig eigentlich. Aber es gibt so Kleinigkeiten. Ich finde auch, das haben sie aber in dem Film ja auch geschafft, ähm, obwohl es dann gar nicht so schlimm war. Aber zum Beispiel Pulsadern aufschneiden, kann ich mir nicht anschauen. <lacht> und die schneidet sich ja wirklich die kompletten Arme von oben bis unten auf und ja. so fand ich in dem film komischerweise gar nicht so schlimm da gibt's viel harmlosere filme da kann ich einfach nicht hinschauen und ich, ich glaube weil es schon so grobschlechtig war weil, <lacht> ja, äh, es war schon wieder zu drüber genau eben aber wenn so, so kleinigkeiten da gibt's halt na egal schwierig aber die hat mich getriggert. Also irgendwie so dieses eventuell auch nur, weil sie ihr eigentlich helfen wollte, aber es klar ist, dass ihr nicht zu helfen ist und dann zieht sie die Nägel aus dem Kopf und ich denke mir auch so, hey, wenn du ihr die Maske abnimmst, ich glaube, das macht's nicht besser.
1: Äh, wobei, wobei ich das, das ist mir aber jetzt erst aufgefallen, ähm der, als sie die abzieht und es fast so aussieht, als ob sie da ein bisschen von der Haut wegreißt, mhm. dem ist ja gar nicht so. Später ist wieder dran. ja. Ne? Weil sie, es ist ja nur ein kurzer Zeitraum und es sieht eigentlich nur ekelhaft aus. Also ich glaube, das ja. war schon die richtige Entscheidung, <lacht> diese Maske in irgendeiner Art und Weise abzunehmen. <lacht> ich hätte das Bayerische Rote Kreuz gerufen. Auf ja, jeden Fall. <lacht> De definitiv, definitiv. Ja, ähm, kommen wir, glaube ich, mal zu dem, oder langsam zu dem Punkt, der den Film ja dann wirklich dominiert. Also ja. auf plötzlich, als dann die die gerettete Frau durch die Wohnung läuft und Anna auch angreift sogar, er betönt ein lauter Schuss. Die Frau wird erschossen und vor Anna stehen mehrere Männer, die sie dann in Handschellen legen, in den Keller führen und als sie im Keller sitzt, kommt eine Frau, die sich auch glaube ich nur Mademoiselle nennt
0: ja.
1: und erklärt Anna, dass äh, die Leute zu einer Organisation gehören, die versuchen, das Leben nach dem Tode irgendwie zu begreifen oder zu erforschen. Und nur jemand, der gematert wird, also der, der an die Grenzen der, der, der Schmerzen rangeht, kann eben berichten oder kurz vor dem Tod steht, der kann berichten, was dort passiert. Mhm. Und ab dem Moment beginnt eben äh, Annas Martyrium. Sie wird auch in diesen Kellerraum gesetzt. Und wird dann systematisch gefoltert, ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Ich mache jetzt hier nochmal einen Cut bei der Erzählung, weil ich denke, aufs Ende müssen wir nochmal gesondert rein. Mhm. So. Was sagst du generell zu der Motivation bzw. zu dem, zu der Storywende? Also, wo da diese komischen
0: uniformierten Leute reinkamen und so, dachte ich schon so, mhm, okay. Und wo sie dann unten sind, dachte ich mir auch schon, okay, das wird jetzt schlimm, wahrscheinlich für sie und so. Und dann kommt diese Frau rein, die so ein bisschen aufgestylt ist und so. Und da, da hat es mich wirklich echt voll rausgerissen. Weil das das war wirklich so, und wo sie dann ihre Motivation erklärt und so. Also später dann, da kommen wir nochmal drauf, hat es schon alles wieder ein bisschen ein bisschen wett gemacht oder so, aber wo ich die Szene gesehen habe, dachte ich mir, Alter, ist das Scheiße. Also wirklich. Okay. Allein schon wie diese Frau dann so aufgetakelt war, dachte ich mir, auch so, muss die so aussehen? Also ich meine, ähm, kann das eventuell auch noch Tilda Swinton sein oder so? Wie der <lacht> reinkommt mit irgendeinem Crazy Outfit <lacht> oder so, und dann sagt sie so, oh und dann erzählt sie ihren Plot und dann sagt sie so, ja, schau dir mal die Gesichter von den anderen allen anderen so. Und ja, da, da ist irgendwas dahinter und so. Und wie sie es erklärt, also ich war das sowas von abgefuckt, ich fand es echt nur. Nur albern. Also ich glaube, es lag einfach nur an der Art und an dem Look von dieser Frau. Also es war halt okay. einfach so, ich habe den Film so als dreckig und böse empfunden und dann kommt das so und ich musste halt wirklich ans fünfte Element denken oder so. Keine Ahnung. Also es war wirklich so, evil bad guy kommt jetzt rein, der muss auch komisch aussehen und dann sein evil Plot erzählen und das hat mich echt richtig
1: abgefuckt. Also es fand ich richtig uncool. Okay. Ich fand's gut. Also jetzt unabhängig davon, was die Story hergibt, fand ich es ganz nett, weil mir das jetzt etwas begreifbarer machte, dass die Menschen, die das machen, also diese, die, die diesem, ich weiß nicht, kann man es Kult, kann man Sekte ja, ja, nennen? Ja. Ähm, einigen wir uns auf Kult. Die diesen Kult. ähm, beiwohnen, dass es in Anführungsstrichen vollkommen normale Leute sind und ich finde das im Endeffekt noch viel viel erschreckender als wenn das jetzt alles irgendwelche äh, bulligen Russen wären, wie es so äh, wie du äh, zum Beispiel bei Hostel oder sowas hast. Ähm, ja, aber sie so hätten ist ein bisschen, so.
0: also ich meine, ich finde ja, ich weiß, was du meinst, aber sie hätten es ein bisschen entweder subtiler oder so machen können oder ein bisschen normaler. Aber wie gesagt, so schlimm, komisch schaut die gar nicht aus. Also ein bisschen schaut sie schon aus, wie so ein Bondbösewicht oder so. Und dann kommt <lacht> sie dann an und irgendwie, wie sie es auch erzählt und so. Und ja. das fand ich so, so ein bisschen, das war schon arg französisch, <lacht> nicht ich so. Also immer so dieses so so also ein bisschen drüber halt und so. Und das hat mich echt voll rausgerissen. Auch so diese Hightech-Welt da unten und so. Und ich habe es mir einfach irgendwie dreckiger gewünscht. Also ich meine, der Plan an sich hätte ja der gleiche sein können. Aber ich meine, da wünsche ich mir lieber so eine Art, ähm, ich meine, in Rosemary's Baby oder so, keine Ahnung. Das ist ja ungefähr die gleiche Handlung, sage ich jetzt mal. Nein, aber das ist ja auch dann so, die älteren Leute, die jetzt nicht nach den... Ultra-Bösewichten aussehen, so die Society, die versucht irgendwas rauszufinden oder irgendwie den Satan heraufzubeschwören, dass das normale Leute sind und so. Und in dem, in der Szene, das hat mich so aus dem Film gerissen, der Film war so dreckig und fies und schmutzig und dann
1: kommt so eine Art ja, irgendwie, boah, das hat mir, hat mich echt ein bisschen, also ich, ich mag diesen Kontrast. Also wir lassen jetzt mal die Frau außen vor. Ähm. Verstehe da wirklich alle Kritikpunkte. Das ist eben nur die Art und, also es ist, glaube ich, die Frage, ob man das selber triggert oder nicht. Ich fand es in Ordnung, dass sie so aussieht. Mhm. Verstehe aber auch vollkommen deine Argumente, dass du sagst, dich hau vollkommen raus. Aber ähm, ich mochte dieses Hightech-Ding. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe mich an den Anfang des Films zurückerinnert, mhm. aus dem Keller, aus dem Lucille dann eben also den Und da haben sie ja schon gesagt, ja, wir haben damals Fehler gemacht, aber mhm. wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns mhm. verbessert. Und dann fand ich zum einen dieses, dieses Hightech-mäßige, ähm, oder es ist ja auch nicht Hightech, so es sieht einfach ja. alles nur cleaner aus. Ne? Ja, ja. Ähm, und was mir da ganz klar bewusst geworden ist, als du dann äh, als du das erste Mal gesehen hast, wie Anna dann in diesem Raum gefesselt sitzt, in dem Moment war mir klar, dass dieser Film definitiv nicht gut ausgehen wird. Hm. Am Anfang, in diesem, wenn es jetzt schäbiger gewesen wäre, ich sag mal eine Höhle oder irgendwas nicht Ausgebautes oder sowas, hätte ich die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, ja, okay, irgendwie wird sie dir rauskommen. Aber hm. dieses dieses schon fast technologisierte, dieses, dieses äh, durchdachte Konzept, was dahinter steht, ja. da war für mich von Anfang an klar, okay der Film hat mir bis hierhin wenig Freude bereitet, aber ich werde auch nicht dadurch erlöst, dass ich jetzt ein Happy End erlebe, weil das wird nicht passieren. Ja, ja, ja. Also das ist meine Intention dazu. Also deswegen, mir persönlich hat diese diese klinische Umgebung sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Aber jetzt unabhängig von der Umgebung, ähm, wir sehen ja auch diese diese Foltersequenzen, die ja auch sehr, sehr durchdacht sind. Wie hat dir das gefallen? Also irgendwie hat
0: mir diese komplette, ich würde es mal, ich muss schon wieder in Anglizismen reden, aber dieser Shift of Tone hat mich einfach so rausgebracht, weil irgendwie war das anfangs ebenso brutal und fies und dann hast du noch so ein bisschen so Horror-Elemente drin und dann, hier musste ich zum Beispiel auch ein bisschen an wie vor Vendetta denken, weißt schon, da gibt's ja auch diese Szene, wo Natalie Portman dann da so eingesperrt wird und so und dann, ähm, ich weiß auch nicht, da gab es dann auch in diesem Film diese Szene, wo wo sie ihr dann die Haare abschneiden und das wird so hart inszeniert. Ich meine, natürlich ist es schlimm, sie weiß, dass sie jetzt da unten gefangen ist und so, aber diese Szene, wo ihr dann so Haare abgeschnitten werden und so und dann siehst du sie so im Close-Up und dann dachte ich mir auch so, ähm, ist das jetzt so schlimm? Ich glaube, da sind schlimmere Sachen noch am Start, also außer, dass dir jetzt die Haare abgeschnitten werden und so und diese, diese, ähm, Weiß ich nicht, psychologische und dann eben so klinische Folter und wie das dann da so vonstatten geht. Das, äh, das hat irgendwie nicht so zum Anfang des Films gepasst. Deswegen war ich ein bisschen rausgerissen, einfach so. Und wo es dann eben losgeht, dass dann dieser große Typ immer runterkommt, der sie dann verprügelt und so. Es war, äh, weiß ich auch nicht, wie wir vorher schon gemeint haben, das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn du irgendeiner halbtoten Frau irgendwie Nägel aus dem Schädel ziehst und so. Vielleicht. <lacht> weiß ich nicht. Aber irgendwie hat das dann so einen krassen Turn genommen, der, den fand ich seltsam. Also ich weiß auch nicht.
1: Ja, okay. Ich, vielleicht ist tatsächlich ein Problem ähm, diese Frau mit der Maske und den Nägeln. Weil also ab jetzt fühlt sich der Film für mich ständig ebenso wie, de, wie, wie dem, was man sieht, wie so ein Schlag in den Bauch an. Mhm. Ich hasse es, ich find's schwierig anschaubar, ich finde sogar fast unguckbar, weil das, was eben jetzt passiert, dieses dieses systematische Gewaltanwenden an ihr mit, erst schläge ins Gesicht, ähm, schläge in den Bauch, sie wird ja später dann auch übelst verprügelt, was ja man dann ja auch an ihrem Gesicht ablesen kann, mhm. das ist so systematisch und auch da merkst du, sie hat nicht den Hauch einer Chance? Ich zum Beispiel übrigens finde auch, dass diese Haarschneideszene ähm, wirklich der Moment ist, das muss eine riesige Demütigung sein und ich glaube, es geht eher darum. Ich glaube nicht, dass das, äh, sie wird Schlimmeres in diesem Keller erleben und erlebt haben, aber ich glaube, das ist so die ultimative Demütigung, ähnlich wie dieses Pinkeln in den Eimer, was sie dann da äh, noch vollziehen musste. Mm. Und was, die, was diese Sache für mich wirklich äh, kaum guckbar macht, ist die Tatsache, dass wir fast 20 Minuten keine Dialoge mehr haben oder gar keine Gespräche mehr. Mhm. Es ist ja wirklich nur noch eine Aneinanderreihung von von Gewalttätigkeiten, die ähm, die über Anna hereinbrechen. Und an der Stelle muss man sagen, sie sind unglaublich hart, aber sie sind nicht grafisch hart. Also mhm. ihr, wird nichts, äh, ihr wird nichts abgeschnitten. Es ist jetzt nicht so, dass sie mit Messern oder Werkzeugen malträtiert wird, sondern es ist einfach alltägliche Gewalt, die fand ich so schlimm, dass ich gerade eben diesen Part für kaum guckbar halte, aber eben so im, im Positiven. Nicht weil, es, nicht, weil es schlecht ist, sondern weil das einfach etwas mit in mir auslöst und mit mir macht, wenn ich diesen Film schaue. Ich kann es auch
0: schwer beschreiben, aber irgendwie finde ich, wenn ich so einen Film schaue und dann halt eben diese krassen Sachen schon gesehen habe oder so und ähm, dann bist du darauf eingestellt, dass jetzt irgendwie brutale Sachen in Anführungszeichen passieren. Das ist auch brutal. Aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht ähm, grafisch brutal oder so, sondern einfach halt unangenehm so ungefähr. Und dieser Switch hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwie, ich dachte mir dann auch so, ja, ich, ich, ich war jetzt irgendwie auf dem Trichter, dass sie dir dann irgendwie alle Zähne rausziehen oder irgendwie, keine Ahnung, die Fußnägel kaputt schlagen oder mhm. keine Ahnung was. Und dann passiert halt sowas und ich fand es jetzt natürlich nicht schön anzuschauen, aber nenn mich einen abgefuckten Motherfucker. <lacht> aber vielleicht war ich halt einfach vor der ersten Hälfte des Films so abgestumpft, dass ich es halt einfach dann eher in Anführungszeichen langweilig fand, weil ich ungefähr wusste, worauf der Film hinaus will und so. Und dass sie jetzt halt darauf aus sind, diese Frau zu quälen und so. Und dann dachte ich mir auch so, ich hätte mir eigentlich... Oh Gott, ich darf eigentlich gar nicht weiterreden. <lacht> aber ich dachte halt wirklich, es ist also die Intention des Films, dass es halt einfach brutal sein soll. Und dann dachte ich mir auch so, ja, wieso muss ich mir jetzt eine halbe Stunde anschauen, wie so ein komischer Boxer da reinkommt und die Tussi verprügelt oder so. Und ich dachte mir halt so, ja, ich verstehe schon, dass es unangenehm sein so zu schauen, aber nach dem, was ich gerade schon gesehen habe, ist es halt fast, Redundant, ich weiß es nicht, ich mhm. will es nicht runtermachen oder so, aber es war
1: einfach dann so. Glaubst du denn, dass du das jetzt, äh, ich sag mal, äh, abwertend ist das falsche Wort dafür, dass du das jetzt nicht, äh, nicht so schlimm fandest, weil du das Vorhergesehene gesehen hast oder weil es die die Erzählung darüber war, äh, dass du eben den brutalsten Film der Welt siehst oder einen der schlimmsten Filme der Welt siehst, dass du dann eventuell in deiner Vorstellung dachtest, ja okay, jetzt muss noch viel, viel mehr angestellt werden und dass schlussendlich der der Ruf, der diesem Film vorauseilt, vielleicht gar nicht so positiv für diesen Film ist? Beides, also weil eigentlich mehr oder weniger beides so ein bisschen in die
0: gleiche Richtung. Eben, ich habe gedacht, es wird jetzt wahrscheinlich noch schlimmer, weil der Film ist ja so schlimm. Und ähm, ja, vom von der Art des Films dachte ich halt, ich meine, wieso sollte ein Spatter-Film, der halt ultra brutal ist, auf einmal in eine andere Richtung gehen? Ja, aber klar, kann das natürlich passieren und es ist vielleicht auch sinnvoll, aber für mich hat es nicht so Sinn gemacht, wenn du anfängst mit so einem Massaker und irgendwie Splatter fest und so und dann auf einmal versuchst, so ein psychologisch äh,
1: schlimmer Film zu werden und so. Ich weiß nicht, ob es hm, schwierig Aber ist das nicht vielleicht einer der Punkte, was den Film eben von dem in Anführungsstrichen Otto oder eben dem dem Torture Porn auch so ein bisschen abhebt? Das kann dass man nicht. Ich kenne ja mal nicht so viel. Also, Richtig, dass, meinst du? Ja, ja schon, dass man eben nicht dieses Prinzip höher schneller weiter hat. Also wenn ich am Anfang ein Massaker zeige, muss natürlich im Finale ein noch größeres Massaker her oder mhm. sowas. Ähm, ich finde es einen relativ interessanten Kniff und wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Diese also diese Passage, diese vielleicht 20 Minuten, die finde ich so grausam. Ähm, es gibt wenig Filme die ich, oder wo ich im Nachhinein sagen würde, die will ich nie wieder gucken. In den hm. meisten Fällen will ich sie nie wieder gucken, weil sie schlecht sind oder weil ich sie einfach nur scheiße finde. Ähm, Matthias gehört zu einem der Filme, die ich auch ungern empfehle, weil sie eben ich ich traue mich manchmal nicht, sie zu gucken, weil ich sie so unangenehm
0: finde. Ja, empfehlen würde ich den auch nicht. Also ich meine, wenn ich den jetzt empfehlen würde und sagen, hey, der Film ist cool, schau die an und so, <lacht> dann denkst du halt auch so, ja, eben, weil es halt einfach keinen beim Gaudis Blätter ist und dann eben gegen Ende halt eben so unangenehm wird. Ich Wie gesagt, ich fand es ja auch unangenehm, aber ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es eben auf diese anderen Art unangenehm bleibt und jetzt nicht dann irgendwie in so eine stupide, nein, ja, stupide ist das falsche Wort, aber in so eine
1: ja, weiß nicht. Ja, ich, ich, ich weiß aber, was du meinst, ohne dass du es aussprichst.
0: Danke, danke, danke. <lacht> Liebe
1: Zuhörer, ich hoffe ihr auch. <lacht> <lacht> ähm, Nehmen wir vielleicht noch mal einen Schluss mit hinzu. Äh, ja, einem, jetzt wird es ja spannend. Ihr dachtet einem, schon, wir haben ja schon über alles geredet, aber da kommt ja noch was. <lacht> ab einem gewissen Punkt in der äh, in der ja in der Läuterung von Anna äh, wird dann festgestellt, dass sie scheinbar diesen diesen Zustand oder kurz davor ist, diesen Zustand zu erreichen. Also wir erinnern uns noch mal zurück: Dieser Kult geht davon aus, wenn eine Person leidet und kurz vor dem Tod steht, kann sie in die, kann sie sehen, was nach dem Tod passiert, also befindet sich im Endeffekt zwischen den Welten und mhm. Anna hat jetzt wohl nach diesem, nach ihrem ganzen Martyrium, was eben überwiegend aus Schlägen und Demütigungen äh, bestand, hat sie diesen Zustand wohl erreicht und wird in eine, wird in einen anderen Raum gebracht, in eine Vorrichtung eingespannt und wir können uns in diesem Moment erst nur vorstellen, was passiert, wir sehen auch später, was passiert, denn Anna wurde komplett gehäutet, bis auf das Gesicht. Und sie lebt dabei noch. Mhm. Und mhm. als sie sich in diesem Zustand befindet, äh, sehen wir kurz, wie diese neue Familie, in Anführungsstrichen, die nun in dieses Haus eingezogen ist und diesen Folterkeller dann eben betreibt, sage ich jetzt mal, wie eine Pommesbude, ähm, <lacht> wie dort eben alle aufgeregt sind und gesagt wird, es ist soweit, es ist soweit. Und die Mademoiselle wird angerufen, die alte Dame, die aussieht wie aus dem fünften Element. Mhm. Und es wird eine Versammlung einberufen. Und die alte Dame geht zu Anna. Anna flüstert ihr oder fragt sie, was sie sieht, was sie, was sie erfahren hat. Und Anna flüstert es ihr ins Ohr. Sie geht nach oben Nachdem alle Leute des, oder ein Teil der Leute des Kultes in dem Haus versammelt sind, ist die Mademoiselle noch im Badezimmer. Ein Gehilfe-Handlanger kommt zu ihr und fragt, ja, was hast du gesehen und äh, was kann ich den Leuten sagen? Und ihr letzter Satz ist schlussendlich nur, können sie sich vorstellen, was nach dem Tod passiert? Können sie? Dann zweifeln sie. Sie steckt sich einen Revolver in den Mund und drückt ab. Und mit dieser Szene Ende der Film. Deine Meinung zum Ende. Ha,
0: hu, Ha, hua. Ha. Jetzt hatte ich gerade noch ein, zwei Gedanken. Jetzt habe ich dir einfach so zugehört und habe ein bisschen durchs Zimmer
1: geschaut. <lacht> ja, interessant. Also, ich finde wirklich. Vielleicht Ende erstmal nur den einzelnen Ablauf. Ich glaube, über die, über die Deutung des Endes können wir gleich nochmal reden. Ähm Ach, ich hatte noch einen
0: Gedanken zu dem, äh, weil diese Häutungsszene zum Beispiel. Ich meine, wir ja. haben uns ungefähr eine Stunde lang drüber unterhalten, bevor ich den Film lang geschaut habe, was ist denn die ungestellte Fassung und so. Ja. Und ähm, eben nochmal zu diesem Brutalen und Dings und so. Aber es ist ja eh spannend, dass wir uns darüber unterhalten, dass eigentlich die Brutalität des Films, die jetzt am Anfang, und die will wahrscheinlich auch viele Leute als das Schlimme an dem Film ansehen, also diese brutalen Szenen, nenne ich es mal, eben gar nicht so schlimme daran sind und so. Und dann am Ende, wo sie in Anführungszeichen gehäutet wird, fand ich es halt auch spannend. Das siehst du ja nicht. Also ich meine, da ja. dachte ich ja auch, wenn es jetzt eben dieses Blätter Brutalo-Film nur sein wollen würde, wir können so krass sein, wie wir müssen oder wir müssen so krass sein, wie wir können und so, dann hätte man das ja auch gesehen. Aber das zeigen sie ja nicht. Also ich meine, du siehst ja eben, was so ein Film ja dann ausmacht, ist, dass du was du nicht siehst so ungefähr. Und das machen sie da ja auch. Und da dachte ich mir schon auch, okay, was du ja vorher schon angesprochen hast, Torture-Porn, ja oder nein. Und da dachte ich mir auch so, ja okay, nee, dem geht es dann eben in der Hälfte des Films zumindest schon darum, dass es jetzt nicht nur
1: krass ist und so, weil sonst hätten sie es ja gezeigt. Das zeigen sie ja nicht. Ganz genau. Und ich glaube, generell äh, spricht diese Szene arg dafür, dass wir uns eben nicht unbedingt in einem Torture-Porn-Film äh, befinden, weil genau. hier, wo du die Möglichkeit hast, wirklich absolut ja, explizit genau. zu werden. Ähm, es gibt übrigens auch ein Remake, wo man, äh, wo eine Frau teilgehäutet wird. Und da siehst du es dann natürlich ganz krass. Und jede einzelne äh, Kleinigkeit, wie dann die Haut vom Rücken abgezogen wird und so. Und das siehst du hier in dem äh, französischen Original eben nicht. Man sieht, wie man das Messer ein, äh, ansetzt. Man sieht kurz das schmerzverzerrte Gesicht von Anna. Und... Äh, Just ist diese Szene vorbei und wir sehen schlussendlich nur das Resultat, was übrigens auch wirklich ekelhaft auch sieht. Ja, aber ähm, es hat schon
0: was Künstlerisches. Das sieht aus wie, keine Ahnung, schau dir ja. mal ein Toolbooklet an oder so. Ja. <lacht> aber deswegen irgendwie ein bisschen schwierig natürlich, zwischen diesen verschiedenen Genres hin und her zu springen. Da habe ich ein bisschen mein Problem damit. Aber am Schluss wird der Film dann ja doch noch ein bisschen erwachsen, sag ich jetzt mal, und macht eben solche Sachen, dass er das sowas nicht zeigt. Und dann auch, wo du sie dann siehst, sieht man ja, ist ja nicht mehr eklig, sondern ich finde eigentlich relativ ähm, ja stilvoll inszeniert, nenne ich es mal, in Anführungszeichen. Also, weil du halt irgendwie ähm, auch dann den 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 Shot auf ihr Gesicht und so, und dann siehst du den Körper dann irgendwie so ein bisschen ausgeblurrt und so, und dann geht es dann nicht mehr darum, so brutale Sachen zu zeigen, sondern ich meine, okay, natürlich ist es brutal, dass die da gerade gehäutet
1: wurde, aber wir müssen uns jetzt nicht daran ergötzen. Nee, ganz genau, ganz ja, genau, das genau. ist es. Und deswegen, für mich ist die ist die Frage, ob sich äh, ob Matthias in dieses Torture-Porn-Genre geht, also spätestens mit dem Ende ist für mich für mich persönlich klar, dass dem nicht so ist. Ähm, ich glaube aber, das ist einfach eine reine Definitionssache, wie man sieht. Aber ich finde es auch nur in, intelligent und erwachsen, dass man das eben nicht sieht. Und was ich eben so spannend finde, ähm, es wird ja später auch, äh, gibt es eine ganz, ganz kurze äh, Szene, wenn diese Mitglieder des Kults vor der Treppe stehen und dann sagt jemand, wir müssen unserem Subjekt die Ehrfurcht entgegenbringen, die es verdient. Mhm. Und genauso wird sie auch später behandelt. So, ihr wird geholfen, dass sie die Beine oder dass sie dann die Füße eben von dem Rollstuhl nehmen kann. Sie wird behutsam behandelt. Also alles, was vorher mit ihr passiert, ist ab dem Moment, wenn sie diesen Transzendenzzustand erreicht hat, vollkommen vergessen. Und ab dem Moment wird sie ja schon fast gut behandelt. Also gut behandelt, wie man sich eben behandelt <lacht> fühlen kann, wenn man gerade gehäutet <lacht> worden ist. Aber ich hoffe, es wird klar, was ich damit meine. Ich glaube schon. Und das finde ich eben ist einer der Aspekte, die, sie, die Matthäus für mich ganz klar von diesem von diesem Schmuddeligen, von diesem Gewalt als Zweckmäßiges komplett wegzieht. Mhm. Ja, das hatte
0: eben, ich meine, immer wenn ich dann denke, was mein lieblings und Dings und so, irgendwie habe ich dann auch schon wieder so ein bisschen Rosemary's Baby-Vibes gehabt, wie halt am Schluss alle zusammenkommen und die ganzen alten Leute und halt das und das erleben wollen und so. Aber irgendwie, wie du mich ja vorher schon gefragt hast, macht eventuell der Ruf oder vielleicht auch die erste Hälfte und so das kaputt? Ich meine, es hat jetzt so einen Ruf aufgebaut. Und wenn man dann schaut und sich ein bisschen Gedanken darüber macht, vielleicht dann denkt man über sowas nach. Aber ich glaube, die Hälfte der Leute schauen ihn halt einfach nur, weil sie denken, ja, muss ich jetzt schauen, weil es so brutal ist und so. Und ich finde, der Film schafft es jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, diese, diese Stimmung halt einfach rüberzubringen, die ich bei Rosemary's Baby zum Beispiel habe oder so, weil das ist dann am Schluss alles so gerushed und irgendwie dadurch, dass am Anfang so eine ganz andere Stimmung aufgemacht wird. Ich meine, ich nichts gegen einen Genre Mix und so, aber pff, oh, ich will jetzt nicht zum Fazit vorspringen. Wir müssen ja noch über die philosophischen Fragen des Lebens hier gerade noch sprechen <lacht> so. <sprengen und> so. <lacht> also ja. Aber egal, kommen wir mal auf diese Frage. Also, ja, was du ja genau. gefragt hast. So, ähm, von wegen, ähm, was ist der Krux und warum ist das so spannend? Habe ich vorher noch in meiner zehnminütigen minütigen Recherche, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch mal ein bisschen rumgeschaut und so. Und ich dachte, der Film ist nur so bekannt, weil er so brutal ist. Aber der Film ist anscheinend auch so bekannt, weil sich alle das Gehirn zermatern, was damit gemeint ist am Schluss. So, äh, Was hat sie gesehen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es keins? Warum erschießt sich die
1: Mademoiselle und so? <lacht> genau, also ich glaube, wenn man über den Film spricht oder wenn man mit Leuten über den Film spricht, die ihn auch kennen, wird zwangsläufig über das Ende gesprochen werden. Und äh, nochmal zur Erinnerung, Anna hat ja dann eben in ihrem Transzendenzzustand der Mademoiselle etwas ins Ohr geflüstert woraufhin sie sich ja erschießt und äh, alles hinter sich lässt, was sie eben äh, aufgebaut hat. Und da stellt sie natürlich zum ersten Mal die Frage, bevor wir überhaupt darauf eingehen, was hat sie ihr denn zugeflüstert? Für wen macht dieser Kult das Ganze denn? Und Bist du ein
0: religiöser du Mensch, Kühne? Bist du ich, ein religiöser äh, nein, Mensch? Nein, gar nicht. <lacht> okay. Gar nicht. Weil das ist schon spannend. Weil, wie gesagt, so ein, ich nenne es jetzt mal, dahergelaufener Film dann trotzdem anscheinend das ganze Internet aufbringt, weil ich meine, jeder hat ja doch das eben, das ist so eine universelle Frage, die sich vielleicht schon jeder mal gestellt hat und das macht er natürlich dann schon ganz raffiniert. Dann einfach mal am Schluss noch so ein Ding reinzuhauen, wo dann jeder sich denkt so, oho, hm,
1: was ist es? Ja, und wie gesagt, die, die Frage stellt sich ja, ist der Kult religiös? In ja. meinen Augen nicht.
0: Weil sagt sie, glaube ich, sogar. Sie sagt, glaube ich, sogar unten im Keller, wo sie diese ähm, Fotos von den Leuten zeigt, sagt sie, glaube ich, sogar noch sowas wie: von wegen, das hat mit Religion nichts zu tun, so ungefähr. Dieses Mathe-Dom, wo ich auch die ganze Zeit überlegt habe: so, Moment mal, ich in meiner Ministranten-Vergangenheit, ich bin ja streng religiös. <lacht> <lacht> <muita lacht> Dachte ich auch so: ähm, in, 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 ma, um, Märtyrer heißt es auf Deutsch, ich muss es gerade überlegen. Ist ja schon jemand, der für einen ähm, höheren Zweck stirbt, sag ich jetzt mal. Genau, sich für Und einen höheren sie, Zweck opfert. Genau, genau. Und dann dachte ich am Anfang so, okay, was labert die für eine Scheiße? <lacht> Aber dann wird ja am Schluss klar, dass sie natürlich. Aber kannst du einem anderen Typen das Martyrdom
1: sozusagen aufzwingen? Ich glaube, das funktioniert. Nee, nee, genau, nicht. Da, genau das ist es ja. Ab dem Moment ist es nämlich schon ein bisschen hinfällig. Hm. Weil wenn die ganze, wenn sie die ganze Zeit von, ähm, von äh, Märtyrern spricht, ist es. Es ist komplett schon hinfällig, weil du kannst es eben keinem aufzwingen. Entweder opferst du dich für mhm. jemanden und stirbst eben diesen Martyrertod, Oder eben, du tust es nicht. Aber dir kann ja niemand sagen, opfer dich, dann bist du ein Märtyrer. So, nein, das muss ja von dir selber auskommen.
0: Ja, eben, weil das hat mir irgendwie, wie gesagt, ich war jetzt schon länger auch nicht mehr in der Kirche. Und ich bin dann mit zwölf wahrscheinlich ausgestiegen oder so. <lacht> also, aber trotzdem dachte ich so, Moment mal. Ähm, du kannst ja niemanden zwingen, ein Märtyrer zu sein. Also so, so richtig, da habe ich schon ein bisschen nachgedacht und dachte mir so, Moment, <lacht> irgendwas passt da nicht. Und dann aber auch so dieses ähm, ein Leben nach dem Tod. Okay, sie sind nicht religiös, aber sie glauben offensichtlich an ein Leben nach dem Tod kann ja sein, ich weiß es nicht, kenne mich da nicht so
1: aus. Also äh, doch kann, kannst kannst du sein. Also okay. es gibt ja eben die die Gläubigen. Also oh, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Komm, jetzt sonst, richtig, richtig äh, in die vollen Kühne. Auf geht's. Es, ich, es gibt <lacht> eben einmal die Möglichkeit des äh, Christ, also des des religiösen Glaubens mit dem Paradies in welcher Form auch immer mhm. oder Buddhismus. Ich werde neugeboren oder sonst was. Das ist mhm. es gibt eben diesen religiösen Glauben. Dann gibt es glaube ich den Agnostiker, der glaubt, dass nach dem Tod noch irgendetwas ist. Egal in welcher Form und es gibt den Atheisten, der dann sagt: Ich glaube danach ist nichts. So, wir mhm. hören einfach auf zu existieren und damit ist meine Existenz komplett weg. Wo stehst du, Kühne? Was bin, sagst du? Ich bin Atheist. Ist es alles vorbei danach? Für mich ist tatsächlich alles vorbei. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher irgendwas war. Also gehe ich einfach davon aus, dass es dann einfach vorbei ist, ja? Hey, soll ich jetzt hier mal ganz exklusiv? Ich weiß nicht, ob ich schon
0: öfter erzählt habe oder ob ich es jetzt hier das erste Mal erzähle oder vielleicht nicht on the air natürlich. Aber meine, auch bevor ich schon in eure Filmbubble eingestiegen bin, ihr fucking Nerds, <lacht> <lacht> aber trotzdem. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl von Himmel und Hölle. Ganz strange war immer so. Ähm, also beides ist so ein Afterlife, da gehst du einfach in so eine Art Videothek rein, wo dein ganzes Leben in so Videos, also wie, wie so eine Blockbuster-Videothek, weißt schon, dann ist so richtig geordnet, hier das Jahr, der Monat und so, kannst dir alles nochmal anschauen. Und die, der Himmel ist, du kannst es dir anschauen, in Ruhe, kannst dir alles anschauen, keine Ahnung was und so, und die Hölle ist dann das, genau der gleiche Raum, nur schauen dann alle anderen mit, und schauen schauen die anderen Sachen, die du jetzt eigentlich nicht willst, dass sie gesehen werden, von anderen Leuten aber mitgeschaut werden. Also. <lacht> Grauig, Grausig. Also, grausig. Genau, eigentlich theoretisch macht es ja voll Spaß, dein Leben nochmal Re äh, Revue passieren lassen zu können. Oder so. Aber die Sachen, die du eigentlich nicht sehen willst, mit ganz vielen Leuten in so einem Kino zu schauen, ist bestimmt das Schlimmste. So. Ja, <lacht> ja.
1: Irgendwie so eine Vorstellung hatte ich da immer. Egal. <lacht> 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 aber wie gesagt, also Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht an Religion glauben. Mhm. Ähm, dementsprechend muss es was Wissenschaftliches sein. In irgendeiner Art und Weise. Eigentlich oder sahen aber, aber ja auch nicht aus wie Wissenschaftler. Oder aber <lacht> es ist einfach wie so eine Art elitärer Verein, die das nur machen, um ihre eigene Angst vor dem Tod mhm. entgegen zu, äh, entgegenzuschauen. Ja, Wo würdest du diesen Kult einordnen? Ich,
0: also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und verstehe auch nicht. Also ich meine, man sieht ja am Schluss, diese Leute sind ja alle so ein bisschen älter, sag ich jetzt mal. Mhm. Wie, wie Jomelkowitsch, keine Ahnung, die wollen wahrscheinlich alle, pff. ich meine, die können ja nicht mal in ein neues Leben rein. Also die wollen ja nur wissen, was da passiert und so. Also ich finde es völlig, das, das hat mich, glaube ich, an dem Film dann auch so ein bisschen aufgeregt, diese obwohl sie ja sagen, sie nicht religiös, hat der Film dann trotzdem so einen komischen religiösen Touch irgendwie gegen Ende. Oder halt eben so einen völlig antireligiösen Touch. Also, ich meine, ich glaube, die Message des Films ist so von wegen: ähm, Es gibt kein Leben nach dem Tod. Hört auf, so scheiße zu sein. Irgendwie sowas in die Richtung. Oh, okay,
1: wenn wir das nicht beantworten können, dann können wir vielleicht wirklich auf die auf die Frage eingehen warum hat sich die Mademoiselle erschossen beziehungsweise was hat Anna ihr gesagt? Weil wenn für dich die Message ist, es gibt kein Leben nach dem Tod, glaubst du, dass das der Grund ist, warum sie sich erschießt? Nee,
0: entweder, ja, wie gesagt, also das ist halt eigentlich ein geniales Ende, weil jeder sich was überlegen kann und so. Aber ich finde es auch ein bisschen lazy. <lacht> also ich meine, die drei oder vier Möglichkeiten sind halt, dass sie sagt, ähm, ja, viel Spaß. Ich komme in den Himmel oder das Leben nach dem Tod ist endgeil, aber ich bin halt auch ein guter Mensch gewesen und du offensichtlich nicht. Deswegen wirst du halt in der Hölle brennen. Das ist aber schon wieder zu religiös.
1: Ja, aber es wäre ja. ja auch, dann wird sie sich ja nicht erschießen. Dann wird sie ja so lange wie möglich noch auf ja, dem Planeten eben. verweilen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, oder sie sagt halt, es ist endgeil. stürzt so schnell wie möglich. Du dumme Sau. <lacht> Habe ich, ich auch nicht. drüber nachgedacht. Macht insofern Sinn, dass sie sich äh, dann umgehend erschießt. Ähm, es stellt sich nur die Frage, warum sagt sie dann ihren ja, ihrem, ihren Anhängern nicht Bescheid? Ist es dann vielleicht der Grund, dass sie nicht möchte, dass das Leben der der noch Lebenden endet und die dann ja so oder so erfahren, was nach dem Tod passiert?
0: Auch, auch müsst du wissen, was meine ehrliche Meinung ist. Ja. Ich glaube, dass der Regisseur einfach ein... <lacht> Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Genau das damit wollte <lacht> und halt einfach so ein prätentiösen Scheißende zu so einem Film machen wollte, wo sich dann alle den Film anschauen, weil der, der als brutalste Film der Welt gilt, weil der so schlimm ist und dann mit so einem Ambiguity-Ende
1: aufhört und dann sich alle denken, was, was, und sich zu viele Gedanken drüber machen. Und das meine, das meine ich genau mit innerer Logik. Und das hatte ich ja vorher schon mal gesagt. Ich glaube, der Film will am Ende intelligenter sein, als das tatsächlich ist, wenn du genauer drüber nachdenkst. Ich, ich bin dabei gar nicht so böse, wie es gerade
0: im Ausgedrückt nee, 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 habe.
1: Meine ich auch gar nicht, aber okay. ich glaube schon, dass sich der Regisseur was gedacht hat. Und er sich wahrscheinlich überlegt hat: Aha, wenn ich das, wenn ich den Film so enden lasse, auch eben mit den letzten Worten der Mademoiselle kann sich jeder sein eigenes Bild davon machen, was passieren könnte. Mhm. Ähm, ich werfe noch mal zwei Sachen in den Raum. Was wäre, wenn einer ihr gesagt hat, ja, da ist nichts? Erschießt sie sich dann aufgrund dessen, was sie im Laufe ihrer Zeit getan hat? Nee. Oder aber Anna hat noch ganz, ganz klaren Gedanken gehabt und hat sich überlegt, die alte Schlampe, die nehme ich mit, ich erzähle ihr einfach, wie toll das ist, und sie soll sich erschießen. Ja, aber sowas. egal, egal welches du dieses oder welches Szenario du nimmst, am Ende wird es durch den durch den Film und durch das was vorher gesagt worden ist, immer wieder zerstört. Und ich ja, glaube, schon, das ist ja diese
0: komplette Glaubensfrage und so und deswegen ich will den Film jetzt nicht schlau machen, so ist und so, aber das ist ja wirklich eigentlich am Ende die ganze Lebenssinn Diskussion, auf die du keine Antwort hast. Deswegen hat der Film dann nochmal clever so einen Haken reingehauen, dass wir uns jetzt darüber unterhalten. Deswegen, ich breche dieses Gespräch jetzt ab. Ich will dem Film nicht mehr Credit geben, als er verdient hat. Okay, das war nur Spaß.
1: Nein, also ich will, ich will dazu nur sagen und das meinte ich gerade auch am Anfang, ähm, was wir über diese über diese Kreatur gesagt haben. Ich glaube, dass sich äh, Logier relativ also relativ klar war, was er damit aussagen möchte und wirklich davon ausgeht, ey, ich habe da ein richtig, ein richtig cleveres Ende. Ja. Und ich finde sogar, dass dieses Ende im ersten oder im ersten Moment auch ziemlich clever ist. Ich finde, es ist ein gutes Ende. Ich finde, der Film musste und sollte so enden. Aber ab dem Moment, sobald du dir über dieses Ende Gedanken machst, glaube ich nicht, dass irgendeine irgendeine These davon dann äh, Halt hat. Das finde ich und, auch. Entschuldigung, erzähl du erst. Und das meinte ich eben am Anfang auch. Ich glaube, er hat sich auch mit diesem mit diesem Wesen, beziehungsweise mit dieser psychischen Erkrankung von Lucille, er hat sich Gedanken gemacht. Er hatte irgendeinen Gedanken, den er verfolgt hat. Mhm. Aber wie wir ja vorhin eben festgestellt haben, egal in welche Richtung du das Ganze weiterdenkst, ergibt weder meine Erklärung noch deine Erklärung zu 100% Sinn in diesem Filmkontext. Und ich glaube einfach, er wollte einen cleveren Film machen, aber glaubt, dass der Film cleverer ist, als er tatsächlich am Ende des Tages ist.
0: Ich kenne diesen Typen nicht. Also ich habe diese Zitate, wie gesagt, die werde ich jetzt nicht mehr vorlesen, es ist schon zu spät, aber ähm, ich kenne den nicht. Also wie gesagt, der hat bestimmt sich da irgendwas gedacht und so, aber mhm. ich will mich nicht aber es ist schon eine gute Mischung aus provokativem Bullshit. Also die Gewalt, die Stilmittel, die er verwendet und so, und dieses Ende kombiniert, ist halt wirklich so Effekthascherei. Ich finde es trotzdem interessant, also ich fand unser Gespräch total gut und ich habe ja auch, wir haben vorher darüber noch gesprochen, irgendwie so von wegen, ähm, dass wir uns auf dieses Gespräch freuen, weil man sich da gut darüber unterhalten kann. Aber ob jetzt da eine harte Message hintersteckt, die der Typ wie gesagt, vielleicht hat er eine Gedanken gehabt und er kann das voll erklären, keine Ahnung, ich habe da irgendwas von westlicher Welt gelesen und so, wo ich auch schon dachte, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, ich weiß nicht, ich mag Filme lieber, die einen zum Nachdenken inspirieren, sage ich jetzt mal, wo aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt und wo du auch jetzt nicht so komplett irgendwie auf dich allein gestellt bist, ist auch wieder das falsche Wort. Aber ich weiß nicht, Lady Vengeance zum Beispiel. Weil ich gerade auch schon drüber überlegt habe, welche Filme noch schlimm waren in einzelnen Szenen oder so. Und da gibt es ja auch diese Szene am Schluss, Rache, sag ich jetzt mal. Und so. Und deswegen fand ich diesen einen Aspekt ganz cool, der wahrscheinlich eventuell von dem Regisseur gar nicht ähm, Intention war. So von wegen, Rache bringt nichts. Auch wenn du die ganze Familie umgebracht hast, dieser komische Zombie-Geist verfolgt <lacht> dich immer noch. Und dann dachte ich auch so, hey, das ist eigentlich eine schöne Message. Aber ich glaube nicht, dass die in dem Film eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Typ das überhaupt nicht gecheckt hat. Also, ja, dass, ja, dass genau. das irgendwie das, hinten das hin ich runterfällt leider auch. und so. Ja, genau. Sowas in die Richtung. Und ähm, also Filme, die so eine eigentlich schon deutlichere Message haben, aber trotzdem noch das relativ frei erzählen mache ich dann doch noch lieber, als du so von wegen hier friss oder stirb und mach dir deine eigenen Gedanken. Ich weiß nicht. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber
1: ja. er ist nicht uninteressant. Wie ich, es, sagen. ich glaube tatsächlich, dieser Film lädt zur Diskussion ein. Das einzige Problem finde ich eben, dass es keine, dass es keine Erklärung dafür gibt. Und am Ende des Tages glaube ich, alle Gedanken über den über den Schluss oder die Sinnhaftigkeit des Ganzen an einem selber liegen. Ähm, ich hab, bin jetzt auch mit dem Ende ziemlich hart ins Gericht gegangen. Ähm, wie ich gerade schon sagte, ich bin schon der Meinung, dass der Film so enden musste und mhm. ähm, in seiner Art auch ein gutes Ende hat. Aber das, das muss eben jeder für sich selber entscheiden. An der Stelle, wenn ich mal so, so zwei, drei abschließende Worte schon mal vorwegnehmen darf, ich glaube, Matthäus, und da bin ich auch gespannt, wie du das siehst, ist erstmal kein Film, den man empfehlen kann oder wo man pauschal sagen kann, ja, der ist richtig gut oder der ist richtig schlecht. Weil ich glaube, dass, dass jede Meinung über diesen Film vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, ich finde auch. Also ich meine, eben dieses Gespräch so von wegen, ja, was wird sie wohl gesagt haben? Was ist denn jetzt am Schluss letzter Schluss? Ich meine, sie sagt entweder, das Leben nach dem Tod ist geil. Deswegen tötet sie sich oder sie sagt, ähm, das Leben nach dem Tod ist geil, aber nur für gute Leute, deswegen tötet sie sich. Oder sie sagt, nach dem Leben gibt's es nichts mehr und deswegen tötet sie sich. Pff, keine Ahnung, das ist einfach so super offen. Aber jeder kann sich da seine Gedanken machen. Aber ob ich mir jetzt über diese Frage... Gedanken zu machen, diesen Film anschauen muss? Das ist die andere Frage. Also Ich glaube, da haben viele Leute nicht so Bock drauf. Ich meine, der Film ist, wir können ja mal kurz nochmal sagen, also ich meine, ich war angenehm angetan, dass der Film halt ich habe lange nicht mehr so, wie gesagt, außer letztes Jahr diesen The Sadness Film, da ist es auch schon immer so ein Ding, der ist halt einfach so gut gemacht, dass dieser Splatter-Spaß in Anführungszeichen so realistisch aussieht und wenn es dann kein Spaß ist, ist es halt einfach voll krass irgendwie. Es also sieht mhm. alles viel zu realistisch aus, diese ganzen Effekte und so. Es ist schon schlimm. Wieso schaue ich mir sowas an gerade? Aber ich meine, dadurch, dass wir mit äh, Braindead und wie alles heißt, ähm, aufgezogen wurden, schaut man sich dann doch sowas gerne an, wenn einfach brutale Sachen passieren und so. Und dass dann der Film mit so einer komischen religiösen Halbmessage um die Ecke kommt am Schluss noch, das hat mich schon ein bisschen abgefuckt. Und wie gesagt, ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich jetzt einfach die ganze Zeit nur das sehe. Und dann dann wird da noch eine Frau verprügelt die ganze Zeit. Das hat mich, Ja,
1: ich weiß auch nicht genau. Also ja, er ist triggert ein, oder? Also ich finde es schon, dass man, äh, ich finde jeden, vielleicht mal um mein, um mein Fazit so ein bisschen vorwegzunehmen, ich mag den film sehr gerne weil der film etwas mit mir macht was die wenigsten filme machen und mhm. zwar ich mache ihn aus und fühle mich ich möchte nach duschen gehen <lacht> der ist so ich finde das ist so ein richtiger schlag in die magengrube und als ich ihn ich kann mich noch genau daran erinnern als ich ihn das erste mal gesehen habe äh, der hat mich vollkommen fertig gemacht
0: mhm.
1: und wenn das ein film in mir auslöst und das ist jetzt nicht irgendwie auf ekelhafte Weise oder auf äh, sadistische Art und Weise geschehen, sondern wirklich so, wie der Film dargestellt ist, dann kann ich ihn in meiner Bewertung nicht als schlecht empfinden. Mhm. Es ist kein Film, den ich empfehlen würde. Ich mag ihn aber insofern gerne, dass ich ihm einfach hoch anrechne, wie er das inszeniert hat. Und äh, was er da gezeigt hat und in welcher Art er das gezeigt hat. Allerdings bin ich jetzt auch der Ansicht, so für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre muss ich jetzt Matthijs auch nicht nochmal sehen. Ich frage mich die ganze Zeit nur, ob man den Film halt auch
0: ähm, äh, raffinierter hätte darstellen können, wenn also wie gesagt die Message. Da müssen wir schon drüber unterhalten, ob das wirklich äh, sinnhaft ist, was die da so, was der Sinn des Films ist und so, ob man den nicht einfach irgendwie wie gesagt, ich komme jetzt wieder auf Lady Vengeance oder so, keine Ahnung was, den einfach so ein bisschen äh, psychologischer auf aufziehen hätte können, dass die Message des Films obwohl die Message halt auch scheiße ist, also weil sie nicht da ist, ich weiß es nicht. Also es gibt halt zwei, drei Sachen in dem Film, wo ich dachte, das wäre spannend gewesen. Also dieses so von wegen Rache macht keinen Sinn, das wird dich von deinem Trauma nicht befreien oder ähm, äh, glaub dem mit seinem Trauma und seinem Dings lieber mal schon, auch wenn du das nicht nachvollziehen kannst, glaub ihm jetzt mal. Also das war diese Anfangsgeschichte, wo diese Anna ihr nicht glaubt und ich dachte, da entspinnt sich noch mehr draus so von wegen so, ja, sie hat jetzt die ganze Zeit nicht geglaubt und jetzt wird es ganz schlimm für sie oder so. Ich meine, im Endeffekt passiert das ja auch, aber das, hat, das war nicht Thema des Films. Also da gab es zwei Themen in dem Film, die ich total spannend gefunden hätte, die ein guter Regisseur, wahrscheinlich auch ohne diese Gewaltexzesse super krass inszeniert hätte, dass es dir wirklich auch die Magengrube umdreht. Und da brauche ich keine Nägel, die aus irgendwelchen Köpfen gezogen werden oder so. Ich meine, ich mag das ja auch. Es ist ja auch schön, dass man einen Film macht, der halt dann einfach so als brutalster Film der Welt ungefähr gilt und so. Das kann man ja gerne da rein reinstreuen noch. Aber dass der Film dann sich von den zwei Themen entfernt hat zu einem Thema, wo es darum geht, was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Und so, ah, oh. Also, ey, ich weiß nicht.
1: Also, der hat sich da schon so ein bisschen verhoben, Ja, okay. Ich mal sagen. Aber äh, du hattest es jetzt häufig angesprochen. Würdest du ihn denn als einen der brutalsten Filme der Welt äh, betiteln? Nee. Also, ich meine, diese ganzen brutalen Szenen, die am Anfang passieren, das habe
0: ich, ähm, keine Ahnung, das schaut man auf Amazon bei, keine Ahnung, The Boys zum Beispiel die ganze Zeit. Ich meine, das ist natürlich in einem lustigen Kontext, sage ich mal. Aber zum Beispiel, wo die die den, mit dem Hammer den Schädel einschlägt oder so. Ja, I. Es ist I, aber das siehst du doch bei The Boys auch die ganze Zeit. naja ähm, Aber es ist natürlich ein anderer Kontext, deswegen genau, ist es in dem Film glaube, der, noch mal
1: schlimmer und so. Ich, glaub, ich glaube, der, der Ruf des Films äh, basiert eher auf dem Kontext, auf dem er gezeigt wird, weil ähm, ich habe jetzt den Frontiers nicht mehr im Kopf, aber ich finde, von der grafischen Gewalt her weiß ich, dass ich High Tension und ähm und auch Inside um einiges härter fand. Bleibe aber dabei, dass eben aufgrund der Art, wie es inszeniert ist und aufgrund der, dieser nicht unbedingt grafischen Härte, aber eben aufgrund der Härte, die gezeigt wird, sich der Film bei mir mehr ins Gedächtnis prägt und auch mehr wirklich dieses unangenehme Gefühl auslöst. Mhm. Die mhm. anderen Filme kenne ich
0: jetzt nicht, aber du hast ja auch eher davon gesprochen, vorher diese Szenen nach, also wo sie in den Keller kommt und ja, so. Die und die find und ich finde das ich deshalb furchtbar. eben. Ja eben, aber das ist jetzt nicht äh, blutig, brutal, nee, nee. sage ich jetzt mal, sondern einfach nur unangenehm brutal. Also ich glaube,
1: der der Ruf des Filmes wird dem Film insofern nicht gerecht, ähm, dass er dass er eben vermittelt, ey, du bekommst jetzt hier wirklich übelsten Splatter und vergisst Tanz der Teufel, vergisst Branded, guck dir Martyrs an. Und dann guckst du aber Martyrs und bist relativ weit davon weg, sowas wie Branded eben zu sehen. Und ich glaube, dass der Ruf des Filmes jetzt vielleicht auch dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ah, okay, hätte besser sein können.
0: Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich meine, der Film hat es ja dann doch schon auch unterstrichen, dass es so losgeht. Ich meine, es war nicht so, dass es nicht gemacht hat. Und dann eben ab da, wo diese ähm, ältere Tilda Winden reinkommt und ihren ähm, Plan erzählt und so. Und ich dachte, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und ich halt auch mit solchen Fragen, also mir ist es scheißegal, was nach dem Leben passiert und so. <lacht> Keine Ahnung. Und warum sich da jetzt irgendwelche älteren Herrschaften so drüber Gedanken machen, dass sie dann die ganze Zeit junge Frauen foltern müssen und so. Ach Gott, ey, ah, das war auch so ein Punkt. Aber da, jetzt ist es auch schon zu spät. Darüber zu reden, diese komische junge Frauengeschichte und dass ja auch in dem Film zur Abwechslung mal die böse Wichte auch, Wichtinnen sind und so. War alles ganz spannende Geschichten da drin gewesen, eigentlich. Also, dass jetzt da nicht eben, weil bei vielen Torture-Porn-Filmen ja auch immer irgendwas mit Vergewaltigung zu tun hat, was mich ja auch nochmal noch fertiger macht. Und das war ja. in dem Film ja zum Beispiel von vornherein irgendwie, wird das nochmal nur so erwähnt, so, so ausgeschlossen, dass das halt in der ersten Szene hieß ja so, dass sie eben nicht sexuell misshandelt wurde, sondern nur Gewalt in Anführungszeichen kam.
1: Du, vielleicht also. auch wirklich als positiv hervorzuheben, dass ich auch innerhalb dieses äh, dieser Foltersequenzen finde, dass sich äh, Anna oder auch generell die die Frauenfiguren in diesem Film als äh, äußerst starke Personen herausstellen. Mhm. Ähm, also ich finde auch Torture-Porn, wie du schon sagtest, das Leid der Frau, sie ist schwächer und hier und da und es wird zelebriert. Ähm, ich finde nicht, dass dieser Film irgendwie auf auf den auf den Frauen rumhackt, weil sie das schwächere Geschlecht sind, sondern sogar sie als das stärkere Geschlecht darstellen in einer in einer komplett absurden Art und Weise, wie ich wie ich gar nicht mit gerechnet hätte. Ja, ja das habe ich irgendwie noch jetzt gerade in
0: meinem Hinterkopf gefunden dieses Thema, weil das ist ja eben bei diesem Genre teilweise wahrscheinlich äh, auch sehr sehr problematisch und. Ja. Da geht der Film ja gar nicht drauf ein, weil das ja auch, wie gesagt, in der ersten Szene schon ein bisschen ausgeschlossen wird. Was ich auch irgendwie interessant fand, aber oh Gott, oh Gott, aber schlimm. Als abschließende Frage.
1: Hm. Und zwar, ich versuche ja in diesem Format immer herauszufinden, funktioniert der Film heute noch? Ist er in die Jahre gekommen? Ähm, <lacht> Ist er dem Ruf gerecht, den er eventuell hat? Was würdest du abschließend sagen, auch wenn du jetzt natürlich über deine, über viele Dinge nicht hinwegsehen kannst, die dich getriggert haben, aber ist Matthias ein Film, der heute noch funktioniert? Oder auch, oder vielleicht auch direkt die Frage mit dabei, ist er seinem Ruf als, ja, als genre relevanter Film, vielleicht sogar schon fast als, als in Anführungsstrichen moderner Klassiker des Genres, ist es gerechtfertigt? Das ist echt schwierig, weil wie gesagt,
0: hat der Typ eigentlich noch andere Filme gemacht? Dieser Regisseur? Äh, ja.
1: ja. Mhm. Er hat beispielsweise von den, also die, die man noch kennen könnte, wäre The Tall Man mit Jessica Beer, glaube ich. Furchtbar. Dann hat er äh, Ghostland gedreht. Mhm. Hat seine Momente. Ich finde den Film gar nicht schlecht, aber bei, der, bei den Dreharbeiten ist so einiges passiert, was nicht unbedingt so schön ist. Äh, sagen wir es mal so: Er ist ein gebranntes Kind und hat mit seinem, hat mit einem Martyrs, ich meine, das war sein Erstling. Äh, hat damit direkt ein Brett abgeliefert und danach äh, arg nachgelassen und heute hört man so gut wie gar nichts mehr von ihm
0: aber das ist nicht sein Ding dass sie die ganze Zeit irgendwelche
1: pseudo-intellektuellen existenziellen Fragen aufwirft in oder so. Nicht, okay. dass ich wüsste. Also ich habe jetzt auch nur Tallman und Ghostland gesehen. Äh, Ghostland hat natürlich auch noch einen interessanten Twist innerhalb der Geschichte, äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das sein Ding ist, nein. Ich habe nur noch gelesen, dass der Regisseur anscheinend
0: mal kurzzeitig für dieses Hellraiser-Remake im Gespräch war, wo ich auch dachte, im Nachhinein, das hätte er mal machen sollen, weil dann, wie gesagt, Hellraiser ist so ein Film, der hat ja auch, <lacht> also jetzt nicht so eine existenzielle Frage drunter oder so, aber trotzdem hat er irgendwie so einen, also einen künstlerischen ja. Ja. Nicht philosophisch, das ist auch schon wieder übertrieben, aber du weißt
1: schon, so ein kleiner ja, ja. Anspruch
0: irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Und dann er wirkt irgendwie erwachsener und
1: intelligenter, Themen. als er eigentlich ist. <lacht> genau, genau.
0: Immer dieses ähm, Erwachsene-Themen. <lacht> also, ja. äh, genau, das hätte man machen sollen. Das hätte mich voll gefreut, weil der andere war ja scheiße. Aber ähm, ich finde, den kann man auf jeden Fall schauen. Also ich meine ohne unser Gesammel jetzt davor gehört zu haben, ist es auf jeden Fall voll der interessante Film. Also ich war jetzt auch nie gelangweilt oder so, außer wo die Tante die ganze Zeit versucht, ähm, Leichen zu verstecken, wo ich mir dachte, ich rufe jetzt halt mal die Polizei und so. Also ähm, da muss man schon ein bisschen ausschalten. Ich fand aber ehrlich gesagt diesen Genre-Mischmasch bisschen schwierig und dass am Schluss dann dieser Sinn des Films dann dir noch reingepresst wird, ist schon okay, weil wir haben uns jetzt ja auch gut darüber unterhalten. Und ich meine, wenn du Leute am Start hast, mit denen du noch gerne darüber unterhalten sollst, äh, kannst, äh, über das Leben nach dem Tod und so. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob das halt einfach nur super billig ist oder eigentlich ganz raffiniert. Ich, ich kann echt, ich kann
1: darüber. <lacht> Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wenn wir äh, demnächst noch mal quatschen, ob du dir dann so ein bisschen noch mal ein Bild darüber machen konntest. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was erstmal mal sacken muss. Ich habe den am Donnerstag
0: gesehen. Ich habe heute noch mal ein bisschen durchgeschaut. Ich finde den nicht scheiße. Ich fand es interessant. Ich fand den gut gemacht, die Schauspieler. Keiner hat mich rausgerissen aus dem Film oder so. Also außer eben, wie gesagt, die Handlungen, dass man das und das macht. Das ist teilweise ein bisschen dumm. Aber er war gut gemacht. Die Effekte wenn wir jetzt mal so dran gehen sollten. Das ist ein guter Film. Also so, äh, Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich finde ihn jetzt auch nicht ähm, problematisch, dass ich sagen würde, der Film ist scheiße, der hat eine fucking Message oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen, es geht in die Richtung Rosemary's Baby, nur halt auf keiner Art in die Richtung, dass es mir so gut gefällt. Weil es halt erstens stimmungsmäßig nicht einheitlich ist und zweitens am Schluss, ich mag es ja, wenn Filme so offen enden. Äh, aber das ist halt so eine Frage, die ich mir nicht stelle. Das hatten wir auch schon. Arrival gefällt mir besser als Blade Runner, weil Blade Runner, diese Fragen von wegen, was macht ein Mensch zu einem Mensch ungefähr, das ist die Frage, stelle ich mir nie. Aber wenn ich wüsste, dass mein Kind stirbt oder so, würde ich diese zehn Jahre mit dem Kind verbringen oder nicht, obwohl ich weiß, dass es das so und so ausgeht. Das sind so Fragen, die sind ein bisschen näher, dass man sie sich fragen würde, als, wie schaut das Afterlife aus? <lacht> Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also es gibt so einzelne Fragen in Filmen, die ich mir manchmal, manchmal stelle und die triggern mich und in dem Film hat mich halt nichts getriggert. Also, aber trotzdem war nicht schlecht.
1: Okay. Andi. Es war mir eine Freude, mit dir über diesen Film zu sprechen. Ich fand es auch schön. Also wie gesagt. Ähm, ich, ich bin auch der Ansicht, Matthias ist so ein Film, selbst wenn man dem Genre nicht aufgeschlossen ist, darüber zu reden, gibt es immer was. Ich glaube, es gibt auch viel, viel mehr zu entdecken, als wir jetzt gerade eben überhaupt äh, besprechen konnten oder nur kurz anreißen konnten. Ähm, für Ich persönlich finde... Wenn man dem Horrorgenre aufgeschlossen ist und auch nichts gegen Gewalt hat, kann man da ruhig mal reinschauen. Ähm, jeder, der damit seine Problemchen hat oder der sagt, dass Freitag der 13. das brutalste ist, was er jemals gesehen hat, sollte auf jeden Fall die Finger davon lassen. <lacht> Nochmal, ich bin immer gegen Indizierung, ich bin gegen Beschlagnahmung, aber ich finde schon, dass der Film das in dem Kontext, in dem wir uns in der heutigen Zeit bewegen, durchaus verdient hat. Ähm... Es war mir auf jeden Fall eine Freude, mit dir drüber zu sprechen. Gerne mal wieder. Ja, bitte. Dann nehmen wir mal einen schöneren Film. Das Ding ist, ich würde ja auch echt noch gerne mal die Vögel mit dir besprechen, weil äh, ich habe ja eine hm. Ornithophobie, also hm. Angst vor jeglicher Art von Vogel. Hm. Und äh, da wäre das vielleicht durchaus mal spannend, darüber zu sprechen. Hey, das wird spannend. Wenn du
0: nächstes Jahr nach München zu Besuch kommst, dann besorge ich mir ein paar Vögel. Und dann werde ich dich zu dem Zeitpunkt oder wie sagt man, zu dem Punkt bringen, dass du mir erzählst, was in deinem Afterlife passiert. Irgendwie so in die Richtung. <lacht> Egal. Das schauen wir dann mal.
1: Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß dabei. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, mittlerweile Discord. Ich glaube, wir sind auf Twitter, weiß es aber nicht. Wie, ihr könnt uns hören auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music, auf ganz, ganz vielen anderen Sachen. Aber wie ich immer sag, wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Es war mir eine Ehre, mit dir zu quatschen, Andy. hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Und dir gebühren die letzten Worte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, vielen Dank, Kühne. Das hat mich sehr gefreut.
0: Endlich mal bei meiner, ich würde schon fast sagen, Lieblings-Podcast-Rubrik hier mal äh, Gast zu sein. Und ähm, wenn es mal wieder soweit ist, ich muss echt schauen, ich habe keine Lust auf die Vögel, ich habe keine Lust auf ähm, Citizen Kane oder sowas. Also mir fällt da schon noch was Besseres, unterhaltsames ein, aber du hast eine gute Wahl mit dem Film getroffen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis bald. Am besten hier in München. Wieder live. Kühne. Auf Sehr Seite. gerne, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: We've done it. After all these years, the first viewing,
0: and it's all because of
1: Kühne.